0: Soweit 2020. Ein diashow podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum es meistens gute Gründe hat, wenn eine Fahrradstraße als gesperrt markiert ist. Warum ein Beisteller leider kein Tischchen mit Knabbereien ist. Warum man als Vegetarier in deutschen Restaurants scheinbar nur mit Käsespätzle überleben kann. Und warum Till auf dem Gipfel der Zugspitze sein ganz persönliches Alpenglühen erlebt. Viel Vergnügen. Ja, und mit
1: diesen Worten begrüßen wir euch ein letztes Mal zu Soweit 2020, der DIA-Show-Podcast mit Nick Richter.
0: Und Till Seifert vor den Mikrofonen. Und Hallo.
1: natürlich äh, können wir eine Podcast-Folge nicht beginnen, ohne dass Nick schmatzt <lacht> oder ich. Ähm, Nick, was hast du uns Schönes mitgebracht?
0: Wir enden, womit wir starteten. Franzbrötchen gibt's gibt es heute. Ah ja,
1: und ich merke, du hast die Backen voll. Du hast die Backen voll, ich höre Be es doch.
0: Bevorzuge den Ausdruck Wangen, <lacht> <lacht> aber recht hast du. Okay.
1: Ja, ähm, heute ist tatsächlich ein, äh, eine Folge, Nick, ähm, in der wir, oder in der ich, ähm, mich zum einen sehr freue, denn ich freue mich auf diese Etappe, die wir heute besprechen werden. Zum anderen ähm, möchte ich eigentlich diese Folge auch hinauszögern, denn es ist die letzte der Soweit-2020-Tour.
0: Das ist krass, ne? Ja. Gefühlt bin ich doch erst, keine Ahnung, vor zwei Wochen zum ersten Mal hier reingestiefelt nach der Tour und wir haben angefangen, diese Folgen hier aufzunehmen. Ja, und sie wurden von Mal zu
1: Mal tatsächlich länger. Ne? Ja. Ähm, mal sehen, wie lange es heute wird. Ich bin gespannt. Ähm, die ersten Folgen waren knappe halbe Stunde und jetzt pendeln wir immer so bei 50 <lacht> Minuten bis eine und, Stunde. Das ist schon irre, ne? Aber ähm, ja, auch wir mussten natürlich erstmal in diesen Podcast-Flow äh, reinkommen und so ein bisschen schauen, ähm, was, was man bereit ist zu erzählen und was nicht. Ich muss sagen, zum Ende hin waren wir deutlich mehr bereit, Dinge zu erzählen. Die Hemmschwelle sank, sagst du? <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dir auch ein bisschen und euch, äh, die jetzt vielleicht regelmäßig gehört habt. Von von einigen Leuten habe ich regelmäßig ähm, Rückmeldungen bekommen. Ähm, deswegen ja freue ich mich, wenn es ein paar Leuten auch gefallen hat und wir euch den Freitagmorgen äh, versüßen konnten. Denn einige haben es tatsächlich direkt beim Frühstück gehört oder auf dem Weg zur Arbeit.
0: So ging es mir im Regelfall. Ich werde wahrscheinlich äh, kochen mit Till. Zing. Das werde ich nie vergessen. Das habe ich so tief im Ohr.
1: Ja. Äh, schöne Zeit war das, Nick. Ich werde das ein bisschen vermissen. Ich bin gespannt. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, was wir jetzt vielleicht im Anschluss an diesen Podcast machen könnten, so ähm, podcastmäßig. Mal sehen, was uns einfällt. Wenn ihr da draußen Ideen habt, mit was wir euch äh, <lacht> Freitagmorgen versüßen können, lasst es uns wissen. Ähm, vielleicht fällt uns ja eine coole Podcast-Idee ein. Ansonsten werde ich Nick einfach in Zukunft befragen, Oh, welche oh. welche Pokémon-Karten äh, gerade hoch, am, im, Kurs hoch im Kurs stehen und welches es sich lohnt zu kaufen <lacht> oder abzustoßen. So Pikachu fällt in der nächsten Woche im Wert oder so. Das wäre auf jeden sehen. Fall
0: spannend. Da müsste ich mich selber erstmal hart einlesen, aber es wäre eine Aufgabe.
1: Wir werden sehen. Es wird uns irgendwas einfallen. Ansonsten machen wir halt einfach wieder mal vermehrt Musik. Das könnte ja auch eine Möglichkeit das sein. Das auf jeden Fall. Ähm, Nick, wohin fahren wir heute? Es geht nach Garmisch-Partenkirchen. Genau. Die letzte Fahrradetappe, bevor es dann auf die Zugspitze geht. Und wir starten an einem wunder, wunder, wunderschönen Morgen. Wir erwachen wirklich sehr, sehr, ähm, ja, zu, zu einem sehr, sehr schönen Wetter, ähm, was mich dann gleich mal an den kleinen, wir haben letzte Woche gelernt, Nick wusste es noch, Ampersee äh, geführt hat um die Kamera aufzustellen und ein wenig meine Gefühle an diesem Morgen in die Kamera zu sprechen. Was war ja ein allmorgendlicher äh, Ritus, äh, den ich, dem ich gefolgt bin. Ähm, und ich habe ja da wirklich so ein bisschen gedacht, okay, krass, diese Tour, die ich zwischenzeitlich auch immer mal wieder echt verteufelt habe, oder äh, zwischenzeitlich dachte, ich habe keinen Bock mehr. Je nasser der Till, desto teuflischer die Tour. <lacht> ja, ähm, die habe ich da so ein bisschen plötzlich, ähm, habe ich das Gefühl bekommen, das geht hier gerade zu Ende und ähm, ich äh, werde da eventuell demnächst was vermissen. Und ähm, ja, das habe ich so ein bisschen reingequatscht und plötzlich äh, kam der Nick ähm, mit an den See mit, glaube ich, zwei Tassen Kaffee, wenn ich mich nicht irre. Mhm. ist ähm, Barista-Job war ja irgendwie nachzukommen, jeden <lacht> Morgen. Und äh, du hattest auch noch die Drohne mit dabei. Mhm, mutigerweise. Drohnen und, und Gewässer, wir erinnern uns. Genau. Drohnen und zwei Becher Kaffee vor allem. Und du hast dann gleich mal die Drohne hochgelassen, da am See. Und da schmeißen wir direkt das allererste Dia ähm, für heute rein, in unserer finalen Folge hier. Ähm, ja, du hast die Drohne hochgelassen ähm, über den Ampersee Und äh, dann zeigt sich so ein bisschen äh, die Landschaft, die war, da zu sehen war. Ähm, ein wirklich schöner Morgen, überall da hinten sieht man noch so ein bisschen äh, Nebel an den Feldern aufsteigen und äh, rechts <lacht> ist eine Kieskuhle, da fahren schon Bagger rum und so. Ja, total idyllisch. Sehr sehr idyllisch, voll schön. Aber egal, es ist trotzdem, ein äh, vom Gefühl her war das äh, ein, ein sehr, sehr schöner Morgen. Es hätte ja auch regnen können, dann wäre das alles irgendwie ganz anders gewesen, aber es war halt einfach perfektes Wetter und ich habe mich auf die Radtour gefreut. Wir haben dann natürlich... Kann nicht anders sein. Einen zweiten Kaffee aufgesetzt und äh, gefrühstückt. Ähm, Jörg war auch mit am Start, der hat ja in seinem Auto gepennt. Und ähm, den haben wir dann mit einer frischen Tasse Kaffee geweckt. Mhm. Der hat sich das Gesicht auch ganz schnell entknaupt. Ja. <lacht> genau. Und an dem Morgen war alles irgendwie, ja, alles ganz entspannt. Ne? Wir haben, ich hatte zwar eine mordsmäßige Etappe vor mir, also es waren auch wieder so um die 100 Kilometer. Ja. Aber ähm, das war irgendwie egal. So, Ich wusste ja, letzte Etappe, dann ähm, ein cooles Konzert am Nachmittag, das war auch schon alles geregelt und ähm, deswegen ja, war das irgendwie ganz entspannt. Es war trotzdem noch sehr, sehr früh. Ähm, wir haben gefrühstückt
0: und dann habe ich mich so langsam ready gemacht für die Radtour. Ja, und dann hieß es auch für uns, weg und Richtung Garmisch. Und das ja. war tatsächlich auch für mich eine der, eine der schönsten Etappen, einfach weil es relativ schnell, landschaftlich relativ cool werden sollte. Ja. Ähm, aber das kannst du natürlich vom Drahtesel aus noch viel besser beurteilen, weil dir wehte der Wind um die Nase. Mir auch, aber der kam aus der Lüftung. <lacht> ja,
1: das stimmt. Und ich muss sagen, ähm, um nochmal minimal zurückzuspringen, diese Rausfahrt aus dem Campingplatz, den wir ja auch drei Tage lang ähm, Jetzt unser Zuhause genannt, unser haben. Zuhause genannt haben. Ja, das war so ein bisschen, war fast ein bisschen traurig gewesen, weil man sich da schon sehr so eingelebt hatte. Aber ähm, wie du schon gerade angesprochen hast, mir war natürlich klar, dass diese ähm, Landschaft mit jedem Meter, mit jedem Pedaltritt, den ich machen werde, schöner werden würde. Ähm, denn wir sind einfach direkt den Bergen entgegengefahren. Warst du vorher schon mal in Greinau, Ne, Nee,
0: tatsächlich nicht.
1: Ah, okay. Ich war da schon öfter mal. Und ich ähm, wusste, was mich erwartet und war deswegen halt einfach auch sehr ein ähm, guter Dinge, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Ecke ist, da unten an der Zugspitze, diese ganze Zugspitzregion. Ja, ich fuhr dann ich fuhr dann los aus München, äh, aus Dachau da so ein bisschen raus, die äh, war ja sehr äh, ländlich, wo wir äh, gewesen sind, hatte eine echt gute Zeit, hab dann ziemlich lange hier und da noch Videos gemacht, weil ich dachte, heute nimmst du nochmal alles mit. Das hast du jeden <lacht> Tag gedacht. Das stimmt, ja. Aber es gab doch Etappen, wo deutlich weniger Material war. Jetzt gerade im okay. ähm, äh, zum Beispiel da. Nee, im Regen habe ich sogar ziemlich viel gemacht. Bist du im Regen auch so oft an Sachen vorbeigefahren? Also an der Kamera? Äh, nee, das tatsächlich nicht, aber da habe ich viel so reingequatscht. Und ähm, ich fuhr dann äh, los und habe immer mal wieder die Kamera hingestellt und wirklich versucht, diese Etappe nochmal so richtig zu zelebrieren. Ähm <lacht> und ein, ein, ein zweites Foto kommt jetzt tatsächlich schon in den äh, Projektor, ähm, weil ich das wirklich total schön fand. Ich fuhr da aus so einer aus so einem Feldweg raus. Ähm, an dieser Stelle mal wieder vielen, vielen Dank, ähm, an meine Fahrradroutenplanungs-App. Ich sage nicht den Namen, aber ich habe ja Rennrad eingestellt. Und äh, guckt euch bitte den Weg an ähm, auf dem Foto. Das ist halt dicker Schotter. Absolut ne? geeignet. Ja, das war, habe ich mich so ein bisschen veräppelt gefühlt. Aber vielleicht haben die auch einfach gedacht, oh, den Till, den schicken wir heute nochmal, den ärgern wir heute nochmal richtig. Das hatte auch seine Vorteile, denn die Strecke war sehr, sehr schön, die ich gefahren bin. Und ähm, hier habe ich auch mal wieder die Kamera hingestellt, weil ich das sehr schön fand, wie ich da aus diesen Bäumen rausgefahren bin. Siehst du es, Nick?
0: Ja, voll. Es Schaust sieht aus, aus, als würdest du aus einem großen Baum herausfahren. Genau.
1: Ach ja, und guck dir mein Fahrrad an. So schön hat es mitgemacht. Kein Platten gehabt, Nick. Und das spoiler ich jetzt mal. Es gab auch auf der letzten Etappe kein Platten, aber, und das spoiler <lacht> ich auch, es gibt auf der letzten Etappe tatsächlich etwas, was wirklich... Das glaubt einem wieder keiner, wenn man das erzählt. Aber ja. ich habe es ähm, mit, mit der Kamera festgehalten und es ist nicht gespielt. Ich erzähle dann später, äh, was es war.
0: Oh, was für eine Spannungskurve. Ja, das Meine muss man immer machen. Muss man
1: immer machen ne? ist ja
0: unaushaltbar.
1: Nick, wie, wie war denn dein äh, Tag bis dahin? Was hast du? Seid ihr
0: direkt losgefahren oder wie war der Plan für euch? Ja, wie gesagt, wir haben den, äh, den Laden noch winterfest gemacht, beziehungsweise ready to go, alles so weit verstaut, dass nichts durch die Gegend fliegen konnte und dann hieß es auch für uns Adieu Dachau und dann war es wie eigentlich jeden Tag Track Till, ja und so schön die äh, Umgebung da irgendwie war so krass waren meine Augen zwischendurch immer wieder auf diesen Handybildschirm gepinnt, weil ich mir dachte, oh Alter, wo ist der denn? Und vor allen Dingen, wie kommen wir überhaupt nah an den ran? Denn wie gesagt, berechenbare Routen ist der Seifert eigentlich nie gefahren, sodass du da mit so einem Ventura gut hinterherkommst. Das war nämlich folgendermaßen,
1: ich äh, rief dann irgendwann so nach 30 Kilometern ungefähr einfach mal bei Nick an, da wart ihr noch gar nicht losgefahren.
0: Das kommt gut hin, so Und ein Abwasch
1: dauert. Ja, dann ähm, wird das wohl heute nichts mit Drohnenaufnahmen während der während der äh, Etappe. Also dachte ich mir, erstmal Päuschen machen. Und wie der Zufall es wollte, fuhr ich gerade an einem sehr, sehr großen Gewässer vorbei. Und ich bin da leider äh, überhaupt nicht ähm, sicher, was so äh, gerade in Süddeutschland die Gewässer angeht. Ich verwechsel dann da schnell mal Kiebensee
0: mit äh, Tigernsee. Äh, mit. Was? Tigernsee? Tegernsee. Teigern ist geil. <lacht> Taigernsee. Und weiter,
1: das Dieser See mit den Tigern. Äh, Tegernsee, genau, tatsächlich auch. Und äh, ich fuhr an einem großen Gewässer vorbei und dachte mir, super, hältst du mal an ähm, und schaute dann auf Google Maps und es war natürlich nicht der Ampersee, sondern der Ammersee. Ähm, und da schmeiße ich das nächste Bild in den Projektor und habe mal wieder ein paar meiner Dehnübungen gemacht, denn ich wusste ja, es würde mich noch eine kleine Route mit vielen Höhenmetern erwarten und deswegen wollte ich da nichts riskieren. Das habe ich eigentlich immer gemacht, auf jeder Etappe. Ähm, ob das jetzt was bringt,
0: weiß ich nicht, aber es, als Reden Placebo ein, auf jeden ne? Fall. <lacht> Gibt schlechtere Pausenspots, würde ich jeden. sagen. Und ich bitte nochmal zu beachten, guckt euch diese Bildkomposition an. Als hätte er es genau so geplant. Da stimmt ja wirklich alles. <lacht> so Spiegelung auf der Seeoberfläche. Ein Fahrrad, das umgekippt ist, als wäre es drapiert worden. Ne, es und kann so dratig ja wie äh, na, dieser Tage zu, nicht mehr, aber ein paar Kilo waren da tatsächlich runter.
1: Zu diesem Zeitpunkt, also wenn die Waage, auf der ich dann später stand, gestimmt hat, dann waren da, was sagen wir nachher.
0: Sagen, genau, wir nachher. sagen wir nachher.
1: Ja, ich habe da relativ lange Pause gemacht, bestimmt eine halbe Stunde, hab mir wieder mal zwei, drei Riegel reingefahren und ähm, dann irgendwann Nick angerufen und er meinte, ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Das war auch nicht gelogen. Nee. Ja, dann habe ich mich weiter auf den Weg gemacht, nützt ja nichts. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe auch an dem Ammersee, da war ziemlich viel los, ähm, ja dann auch wieder so in die Kamera gequatscht und ich muss sagen, zum Ende dieser Tour war ich dermaßen schmerzbefreit, was alleine in der Öffentlichkeit in eine Kamera sprechen angeht. Das war mir echt mittlerweile völlig egal. Mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen geändert.
0: Das freut mich. Wieso freut dich das? Also so eine gewisse Hemmschwelle in einigen Dingen ist doch gar nicht verkehrt. Ach so, es freut dich, dass sich das wieder geändert hat. Ja. ja. Und so
1: langsam, Nick, zeichneten sich da am Horizont die ersten richtigen Berge ab. Und yes. ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich ein denkwürdiger Moment. Voll. Wir haben schon oft gesagt, ey Wahnsinn, an der Stelle, wir, wir haben es bis, weiß ich nicht, wir haben es bis Leipzig geschafft, wir haben es bis Bamberg geschafft. Aber da zu sein und zu wissen... Du bist einfach in den letzten zwei Wochen von Nord nach Süd da an diese Stelle gefahren. So, das, war, das war einfach schon krass. Und ich, es gibt bestimmt 15 Videos, in denen ich so sage, ey, guck mal, da hinten sind die Berge. Da sind die Berge noch näher dran. Guck mal, wie groß die Berge jetzt sind und so. Und ich habe völlig begeistert gewesen davon, <lacht> äh, was mir da widerfährt, dass ich... Ähm, ja, dass ich einfach irgendwie echt echt eine richtig gute Zeit hatte, dich dann irgendwann am Telefon hatte und du meinst, wir stehen hier in der Vollsperrung, hier geht gar nichts. Ey, ja.
0: das war so kacke. Unver das, das war so schade, meine ich selbstverständlich. Wir waren anderthalb Kilometer hinter dir und haben dann durch diesen Ort, dessen Namen ich direkt aus meinem Kurzzeit- und auch Langzeitgedächtnis verbannt habe, Oh, da sind wir stecken geblieben wie ein dickes Kind in einer Tunnelrutsche. Das ging tatsächlich gar nicht. Nicht vor, nicht zurück. Und dann warst du auf einmal wieder sieben Kilometer weg. Unfassbar. Ja. 25 Minuten in diesem kleinen Örtchen, weil durch dieses Nadelöhr alle durch mussten. Ich fuhr dann eine Landstraße entlang. Ähm, nach
1: wie vor natürlich absolut begeistert von, von dem Ausblick äh, und den Bergen, die sich da am Horizont auftaten. Ähm, und plötzlich merkte ich von hinten ein Hupen. Und dann überholte mich doch tatsächlich Nick und <lacht> Ventura. Ähm, und dann signalisierte er mir, irgendwann links reinzufahren. Das habe ich dann auch gemacht. Denn eigentlich wollten wir ja gerne noch ein paar Aufnahmen einfach machen. Ne? Das wäre ja ganz nett gewesen, noch so ein paar Drohenschutz zu haben an der Stelle. Aber ich muss sagen, nein.
0: Nee, da ging einfach nichts in der Ecke. Ja,
1: wir waren einfach mitten im äh, Naturschutzgebiet. Mm -mm. Und das äh, war uns dann so ein bisschen... Ein bisschen heiß, sagst du? Heiß, äh. Mm. Ich bin dann einen ziemlich bekloppten Weg gefahren, weil es gab eine Route, die war die ganze Zeit auf der Straße fahren, bei ziemlich starkem Verkehr. Die seid ihr dann gefahren, ne? Ja. Yep. Und ähm, die Alternative war dann so ein Weg, der eigentlich gesperrt war, durch den Wald. Ich habe mich dann dafür entschieden, um nicht auf der Straße umgefahren zu werden, ähm, was sich dann allerdings irgendwann als sehr mega fail rausgestellt hat weil ich einfach, es hatte Gründe, sage ich mal, dass dieser Radweg gesperrt war. Ähm, es wurde nämlich irgendwann gar kein Radweg mehr, sondern ein Erdweg mit ziemlich tiefen Pfützen. Und ähm, dann musste ich schieben. Und das hat mich echt genervt. Und ich kam dann da auch nicht mehr raus. Weil dann waren dann, links und rechts waren so tiefe Wiesen und so Zäune, auf den Strom war. Und dann hätte ich mich irgendwie da mit dem Fahrrad durchquetschen müssen. Dann habe ich mich, als es dann möglich war, tatsächlich auf diese Straße begeben. Was... Ja, das war, hatte seinen ganz eigenen Reiz. Also ähm, diese Straße führte dann so quasi direkt nach Garmisch rein. Irgendwann staute sich das da ziemlich. Was dann als Fahrradfahrer schnell die Folge hat, dass du eigentlich ja viel schneller bist als die Autofahrer. Und dann musst du halt immer überlegen, überholst du jetzt Autofahrer und drängelst dich da so vorbei? Motorradfahrer machen das ja auch.
0: Ja, mit Vorliebe.
1: Oder machst du es nicht? Und ich habe das dann so ein paar Mal gemacht, bis dann ein Auto mit Pferdeanhänger vor mir war, und ich habe dann irgendwann versucht, ihn zu überholen und der fand das gar nicht witzig. Und er hat mir echt immer richtig krass den Weg abgeschnitten. Und hinten guckte das Pferd raus. Entschuldigung. Entschuldigung. du kommst nicht vorbei. Und, äh, ah, Nick hier, kleine Side-Story. Habe ich letztens bei Wer wird Millionär gelernt. Los geht's. Ähm, was ist ein Beisteller? Das kleine Tischchen neben dem Bett im Schlafzimmer. Sollte man meinen, ne? Ja, nennt man vielleicht auch Beisteller, ist es aber nicht. Ein Beisteller, weil ich gerade Pferd in einem Anhänger gesagt habe, ähm, es ist folgendermaßen, Du mal angenommen, du kaufst ein Pferd, ja? Mhm. Für Lasagne. <lacht> Von mir aus auch da, nein, obwohl dafür nicht, weil dann ist der Beisteller nicht zu gebrauchen, ehrlich gesagt. Ähm, also sagen wir, du kaufst, du kaufst ein Pferd und mit dem Ziel ist einen Winter mindestens <lacht> lebendig zu lassen. Was du danach damit machst, ist egal. Und das steht ja dann ähm, in der Box beispielsweise, ja? Oder es fährt auch mal mit dir im Anhänger.
0: Es fährt auch mal, es fährt mit, dir auch
1: mal. mit dir im Anhänger. Ein Pferd ist ja nicht ganz billig. Ne? Und ein Pferd alleine, das kennen wir aus Pandemiezeiten, fühlt sich gern mal alleine und einsam und braucht ein Pferd zum Unterhalten. Und dieses Pferd, dann es ist tatsächlich so, beispielsweise du kaufst ein Pferd für 20... Ich weiß nicht, was sie. Ich, ich kenne momentan nicht...
0: Für 20 Riesen. Wir werfen ich, einfach mal diese genau. immense Summe für ein bisschen Lasagne-Zutat in den Raum. 20 Riesen für ein Pferd. 20 Riesen für ein Pferd. Ähm, sagen wir es einfach mal, genau.
1: Das ist ja auch relativ teuer. Da kauft sich der eine oder andere ein schickes Auto für. Das ist ein ziemlich schickes Auto sogar. Dann ist das Problem, dann hast du viel Geld für ein Pferd ausgegeben, was dann vielleicht an Einsamkeit selbst in die Lasagne vorgeschwimmt. <lacht> Ja, großartig. Was, was äh, vor Einsamkeit ähm, deprimiert ja, ist. Und ähm, deswegen wird es tatsächlich gemacht, dass du zu dem teuren Pferd, das du dir gekauft hast, ein billiges Pferd dazu kaufst. Sagen wir ohne großen Stammbaum. Ich kenne mich wirklich mit Pferden überhaupt nicht aus. Aber ungefähr so wurde es hat Günther es erklärt. Und ähm, dieses Pferd,
0: was du billig dazu kaufst, das nennt man Beisteller. Alles klar. Ich habe gerade gedacht, also ich, ich ahnte, worauf es hinausläuft, aber ich dachte, es reicht, so also eine Attrappe neben zu ballern, so wie dem Wellensittich, den man da irgendwie seinem Plastikkumpan auf, die, <lacht> nee,
1: ein auf die Stange setzt. Oder einen Spiegel. Ein Spiegel das, doch da auf mal das, ja. das war, glaube ich, auch eine der Antwortmöglichkeiten. Also bei welcher Tierart gibt es einen Beisteller, war, glaube ich, die Frage. Und dann wurden auch Wellensittiche genannt. Und da denkst du natürlich erstmal, klar, Wellensittich, weil jeder immer denkt, diese dummen Vögel, denen man nur einen Spiegel hinhängen muss und sie denkt, sie wären zu zweit. <lacht> aber, nein, ist tatsächlich bei Pferden.
0: Witzig, oder? Auf jeden Fall. So und Dance der Bildungsauftrag von Soweit 2020, der letzten Folge, wurde somit erfüllt. erfüllt. Wieder zurück auf diese
1: stark befahrene Straße. Der Typ mit dem Fernanhänger hat mich nicht vorbeigelassen. Ähm, deswegen blieb ich dann irgendwann dahinter. Es war wirklich immer so, ich fuhr rechts vorbei, dann guckte er in seinen Spiegel und zog nach rechts. Das war echt so ein bisschen assi, die Aktion. Voll. Ah ja, egal. Ich war guter Dinge. Ich hatte Bock. Und kam tatsächlich irgendwann in äh, Garmisch an. Und ähm, dann können wir ja mal so ein bisschen den weiteren Tagesablauf erzählen, was geplant war. Denn es ist ein äh, Konzert geplant gewesen, ich glaube um 17 Uhr, im Panorama Hotel. Richtig? Wie richtig? Das
0: so?
1: <lacht> ich frage das immer so ab.
0: Mhm. Ist das ich mache hier meine Häkchen. Ja, <lacht> schön. Hat er gesagt? Hat, Hat er gesagt? gesagt? Ja, Panorama Hotel gedroppt.
1: Und dann, ähm, ja, das... Panorama Hotel klingt ja schon so, als ob das relativ weit oben ist. Und äh, das war auch so. Ich habe ehrlich gesagt den ganzen Tag nicht die übelsten Steigungen gehabt. Das war okay, dafür, dass man nach Garmisch fährt.
0: Dafür sollte es sich auf den letzten Kilometer, ja, da war gut was unterwegs. Ey, das war unfassbar. Und da später den Ventura hoch zu prügeln war auch eine lustige Geschichte. Wieso das denn? Also Weil der, so, da nicht der, der hat richtig geackert, Ach, um komm, da hochzukommen. Oh, come on, gar kein Problem. Vergleichsweise. Nein, ich habe nicht gesagt, dass das ein Problem war, aber trotzdem, gehabt. der hatte, der hatte richtig Bock, noch ein bisschen die Umgebung zusammenzubrüllen. Ja, gut, okay. Ja, ich habe auch die Umgebung zusammengebrüllt. Ja, nur, dass das das der macht und du machst. Ja.
1: Ja. Naja, und an dieser Steigung kam ich dann eben an und ähm, fing dann an, ich wollte gerade sagen, runterzuschalten, war ja nicht möglich. <lacht> mein Fahrrad hatte ja keine Gangschaltung und ich muss ganz ehrlich sagen, das war die krasseste Steigung. Wirklich auf dem letzten Kilometer dieser Radetappe war die krasseste Steigung der ganzen Tour. Das wäre völlig verrückt gewesen. Und ähm, da hat es mir, mir der soweit 2020 Gott nochmal richtig schwer gemacht. Und ähm, hinzu kam, dass ich ungefähr nach 400 Metern ähm, auf einmal sehr, sehr leicht getreten habe. Denn <lacht> es ist mir aus meinem Fixie, und das passiert auch nicht alle Tage, die Kette rausgeflogen. Das Problem war, sie ist nicht so rausgeflogen, dass sie hing, sondern sie ist so rausgeflogen, dass sie erst sehr leicht ging und dann hat sie sich leider... In der Kurbel rein in die Kurbel reingefressen und dann auf einmal gar nichts mehr passiert. Das heißt, ich trat auf einmal voll hart rein und dann, dann war Schluss. Ja, also rechts rangeschoben und geguckt, was da los ist, und natürlich gemerkt, dass ich das da überhaupt nicht rauskriege. Und ich hatte ja auch nicht so viel Werkzeug dabei und auch nicht so viele Hände, um das irgendwie da rauszukriegen. Ja, und dann stand ich da. Und nebenbei habe ich auch noch gemerkt, dass ich mich ziemlich dick in Kufladen reingestellt habe. So ein großartiger Tag. Voll das Brett. Und was für ein Kuhfladen das war. Ähm, ähm, später, als ich dann oben war, ähm, sprach mich auch alle an, was dann das überall an meinen Armen und so wäre. Und habe ich gesagt, das ist Kuh Scheiße. <lacht> ich habe mich dann notdürftig irgendwo da gewaschen. Ähm, naja.
0: Ich bin dann noch auf den Produzenten eben hier in das Fladen
1: getroffen. <lacht> Ja, und dann stand ich da und wusste nicht, was ich machen soll und wie der Zufall es wollte, kam plötzlich ein mir bekanntes Auto angefahren und <lacht> im Auto saßen äh, Menschen, die ich gut kannte. Zum einen saß da der liebe Ralf, dann saßen Maritza und Leni mit drin und außerdem saß ähm, die liebe Kate mit drin, die ähm, uns... Ähm, äh, ja, da in dem Fall noch am übernächsten Tag auf die Zugspitze begleiten sollte. Ähm, zum einen für den Videodreh, aber auch, weil Kate ähm, und ihr Freund Olli äh, einfach sehr, sehr gerne auch wandern und die einfach Bock hatten, mitzukommen. Was mich persönlich sehr, sehr gefreut hat. Und äh, Ralf hatte Kate gerade vom Bahnhof abgeholt. Und auf einmal sah ich das Auto ähm, den Berg hochfahren. Und dann hielten sie an, machten das Fenster und dann sagen, na, alles klar. <lacht> und ich so, ähm, Nein, ich bin voll mit Kuhfladen, mein mir Fahrrad geht's scheiße. scheiße Ich habe nichts mehr zu essen und zu trinken. Ähm, und mit dem Rest habe ich mich gewaschen. <lacht> ja, und dann ähm, und dann meinten sie, ach ja Mist, ja ähm, wir, wir drehen mal kurz um und parken davor. Und dann haben sie das gemacht und dann kamen sie an und haben mir das gefilmt.
0: <lacht> und ich, dann ich meine, wie oft
1: denkt man sich, jetzt eine Kamera? Ja, genau. Wie oft, und Till dachte sich gerade, jetzt keine Kamera. Jetzt keine Kamera, voll mit Kufladen. Ja, ähm, und irgendwann äh, dachten sie dann so, naja, aber irgendwie vielleicht auch nicht so passend, das jetzt hier alles zu filmen. Deswegen sieht man auf dem nächsten Foto ähm, Kate äh, beim, bei der Hilfe, mir meine Kette da wieder ins Fahrrad reinzumachen und immerhin Ralf äh, mit der Kamera äh, das Ganze dokumentieren. Ähm, und es hat dann tatsächlich auch irgendwann geklappt. Ich musste aber, wie man auf dem Foto auch sieht, das Rad rausnehmen, das Hinterrad rausnehmen, weil es nicht anders ging. Ich weiß nicht, was da passiert ist, wie ich das geschafft habe. Ähm, Waren nur noch alle Zähne hinten am Kranz? <lacht> ja, ich hatte noch alle Zähne am Kranz. Ja.
0: <lacht> das habe ich nicht gefragt.
1: <lacht> Der hat doch nicht mehr alle Zähne am Kranz. Aber es hat dann irgendwann funktioniert und ähm, ich durfte weiterfahren und es war wirklich, da war wirklich wieder Schlangenlinienfahren an, äh, angesagt. Der eine oder andere wird die Geschichte noch kennen. Ich, ähm, ich musste das häufiger machen bei starken Steigungen, um die Steigung quasi zu verringern. Wir haben das schon mal aufwendig erklärt, <lacht> wieso das funktioniert. Ähm, aber äh, das war da auch wieder Programm. Und einmal musste ich tatsächlich absteigen, weil es einfach nicht ging. Es ging nicht äh, fahrend mit dem Rad. Keine Chance gewesen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, irgendwann äh, da hochzukommen. An Kühen vorbei, unterm, äh, unterm Lift vorbeigefahren. Und dann ähm, kam ich auf einer Bergkuppe an und wusste, ich muss gleich noch 100 Meter einen Berg runter bis zum Panorama Hotel und dann ist die letzte Radetappe der Soweit 2020 Tour vorbei. Und das war für mich nochmal der äh, der Grund kurz anzuhalten ähm, und diesen Moment nochmal ganz kurz äh, ja, für mich auch abzuspeichern, weil das wirklich ein bisschen traurig war.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, diesen melancholischen, den man dann hat. Äh, ich erzähle mal ganz kurz, wie das dann für mich weiterging, weil es gab ja noch äh, neben dem Erreichen dieses Panorama-Hotels so ein bisschen äh, Organisation to do. Also hieß es, Campingplatz finden, hin vorn, anmelden, dass wir da sind. ne? So mit äh, Corona-Steckbrief und dem ganzen Quatsch, den man da so ausfüllen musste, nach wie vor. Ja, und dann äh, haben wir einen wunderschönen Stellplatz gekriegt, weißt du noch?
1: Das weiß ich noch. Ja, da habt ihr so ziemlich den schönsten Platz wahrscheinlich gekriegt, den es auf dem Campingplatz gab. Auf jeden Fall. War ja auch mit Abstand. Aber für die
0: kürzeste Zeit. Und für das meiste Geld. Und für, In jedem Fall. Das war so unverhältnismäßig. Also ja, das war eine teure und eine übermäßig eingeschrumpfte Nacht, aber dazu später mehr. Also Richtig. hingefahren, abgestellt, geguckt, wie positioniere ich den nachher, wenn wir wieder zurückkommen. Genau. Strom gezapft, also auch da wieder ne, von den Adapter geholt. Auch der sollte später wieder vergessen werden. <lacht> ja. In dem Fall im Ventura, einfach mitgenommen. Ja. ja, und dann sofort umgedreht. In dem Fall eben wieder in den Ventura rein und Richtung Till.
1: Und Till stand oben noch auf der Bergkuppe und ähm, fuhr dann die letzten 100 Meter runter. Und unten standen dann, ähm, ja, natürlich kein Riesenempfangskomitee. Äh, wie sollte dieses Empfangskomitee da hinkommen? Ähm, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut über äh, die Personen, die mich eben schon so nett im Auto gefilmt hatten, ähm, über Ralf, Marza, Leni und Kate, die unten standen und mich auch äh, freudestrahlend und mit Kameras vor den Nasen begrüßten. Ähm, das war einfach schön, weil tatsächlich der letzte, die letzten 100, 200 Meter ging einfach steil bergab und ich konnte einfach rollen lassen und das war natürlich irgendwie irgendwie eine coole coole Geschichte. Dass es irgendwie hat das alles ganz gut gepasst an der Stelle. Ja, und dann äh, schmeißen wir das nächste Dia rein, ähm, was mich dann tatsächlich am Ziel meiner ja, Träume, Ziel will ich nicht sagen, Tour, sag Tour. <lacht> am Ziel meiner Tour äh, zeigt. Und einfach mal das Fahrrad, was mich gute 1400 Kilometer durch die Republik gebracht hat, ähm, durfte jetzt mal ganz kurz hochgehoben werden. Ja, ich glaube, man sieht mir ein bisschen sowohl die Freude als auch äh, die Strapazen an und ich zoome mal ein bisschen ran. Und sehe an den Beinen auf jeden Fall noch Kuhfladen. <lacht> und an den Armen auch. <lacht> ja, okay. Und an den Fingern Und die Finger sind pechschwarz. Ja, und ähm, das war wirklich echt eine, äh, ein cooler Moment, da äh, jetzt zu wissen, man hat das geschafft. Und man muss jetzt einfach wirklich mal sagen, bis auf diese letzte eine kleine Panne, was ja wahrscheinlich meine Schuld war, weil ich da irgendwie komisch getreten habe oder was noch immer. Ich habe nicht einen einzigen Platten gehabt und die Reifen, die da drauf sind, bin ich vor der Tour schon mindestens ein Jahr gefahren. Das also das ist schon krass, oder? Das muss ich mir mal vorstellen. Fall. Ich habe
0: so damit gerechnet, dass wir diese hier äh, Vakuumierkits und diesen ganzen Quatsch, den man da hat, um irgendwas auszuflicken, dass wir das auf jeden Fall, keine Ahnung, pro Landesdrittel einmal brauchen. Ja, nö, habe ich war auch nicht gedacht. So. Also ähm, an der Stelle
1: gehen mal echte Props an Schwalbe Marathon raus, <lacht> kann ich sagen. Ähm, die haben mich nicht unterstützt, aber ger naja, gerne im, jetzt. Im passiven
0: Sinne schon. <lacht> ja ja stimmt, ein Gutes stimmt. Produkt auf dem Markt. Geschlagen. Absolut.
1: Ja. Also ich bin, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich hatte bis auf die letzte, dieses letzte kleine, kleine bisschen nicht einmal Probleme mit dem Rad. Was vielleicht auch am guten Olivenöl an der Kette gelegen hat. Nicht wahr? Wir erinnern ja, uns doch. an letzte ja, bei der, Folge. Bei der, ja. Dann äh, ging es runter zum Panorama-Hotel, denn wir hatten ja noch ein kleines Konzert zu spielen. Ähm, wir setzen uns dann erstmal einen Moment hin, haben äh, angestoßen. Nick und äh, Jörg waren ja leider noch nicht da. Ähm, die waren noch auf dem Weg dorthin und ähm, haben einfach erstmal kurz was getrunken. Ähm, ich habe so ein bisschen mich gesäubert von diversen äh, Fäkalien dem ja, mein meinem Körper. Ja, dann kamt ihr irgendwann angefahren.
0: Es war... Kurz vor knapp. Wir waren echt spät dran. Äh, auch wir hatten Hunger. Ich überlege gerade, was ich bestellt habe. Oh Gott, ich weiß noch, was ich bestellt habe. Ich weiß auch noch, was du bestellt hast. Mhm. Ich hatte dieses Riesen-Brot. Club-Sandwich, wenn man so möchte, aber das war ein eigentlich Leibbrot. ein Leibbrot. Und zwar, da war übermäßig viel Käse drauf und ich kann mich eigentlich nur an den Käse erinnern. Till. Der hat mich ja. echt erschlagen.
1: Äh, und ich erinnere mich dann, genau, und ich erinnere, ja, es war wirklich. Ey, das, das war ein Ding. Das war 20 Zentimeter hoch, würde ich das, sagen. Das, ich dachte
0: mir, ja, bestellst eine Kleinigkeit. Was sieht denn nach einer Kleinigkeit aus? Ein Brot. Hast du denn nicht später noch einen karamellisierten Kaiserschmarrn bestellt? Nein, ich schaffe kaum meine Mahlzeit. Naja. Das war echt immens das Vieh. Und hattest du die Spätzle? Natürlich. Und ich hatte waren sie gut? Die
1: die waren okay, aber ähm, wie gesagt, die besten gab es in München. Ja, und ähm, es war aber gar nicht so viel Zeit zum Essen äh, und zum Entspannen, denn wir mussten sofort anfangen aufzubauen, als ihr da wart. Ähm, denn wir haben ja noch gespielt und ähm, das haben wir dann auch gemacht, fix aufgebaut. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank auch nochmal an das äh, Panorama Hotel, Landgasthof Panorama Hotel, vielleicht hieß es so. Ich glaube, ähm, dafür, dass die das da überhaupt gemacht haben, so in Corona-Zeiten. Ähm, und das war wirklich, das war halt einfach ein mega Ausblick, wie ihr jetzt auf dem nächsten Dia seht, was wir reinschmeißen. Ähm, es zeigt Nick und mich bei unserem letzten Konzert für diese Tour. Aber äh, schönes Bild.
0: Mega Führt mir gerade auf. Das wir, uns, ganze Footage von da war eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Wann, ja. wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit so einem Panorama im Rücken ja. zu spielen? Das war echt der Kracher. Voll gut, ja. Und man, man sieht uns, man
1: sieht mir auf jeden Fall den Tag ein bisschen an. Und, und du natürlich ganz viel Gefühl im Gesicht. Ich zoome auch nochmal an dich ran. Du machst gerade, könnte Hey Du sein und ja. du machst gerade Genau, du machst gerade ein U. Was machst du denn? Ich mache auch eher sowas in Richtung U. Hey Du bist vielleicht. Ja. Aber dann würdest du noch nee, kein U, ich machen. Noch nicht U machen. Ah, Tja, wir werden es nie erfahren, welcher Song das war. Nicht erfahren, genau. Aber schönes Abschlusskonzertbild. Es hieß ja mit Blick auf die Zugspitze, was gar nicht stimmt, denn die nee, sieht man nicht. Die genau. ist hinter dem Berg versteckt, mhm. der da hinten zu sehen ist. Hast du eigentlich das Cap noch? Aber ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hat auch einiges mitgemacht auf der Tour. Alter,
0: das, wie das mittlerweile aussieht. ne? Ich meine, wenn man jetzt ranzoomt, ähm, dann sieht man da diesen äh, Aufstieg vorne. Dieser Aufstieg, ich nenne das einfach mal so, ist mittlerweile von einer, er ist weiß gesäumt. Eine Patina. Ja, genau, eine Patina. Das liegt an der allerletzten Etappe, weil dieser Aufstieg auf diesen ah, Berg, ja. der hat, äh, ja, gesoakt. <lacht> <lacht> Aber ich komme nicht, äh, ich bring's nie übers Herz, das Ding irgendwie zu entsorgen. Nein, ich das haben wir Münze. ein.
1: Aber ey, ein sehr, sehr schönes Konzert gewesen. Da waren ganz viele nette Leute, die total Bock hatten. Also wir haben ja draußen auf dieser Terrasse gespielt, ähm, die sich total gefreut haben, einen, äh, Mädelstisch links, die... Jetzt eigentlich rechts im Bild. Mhm. Auf rechts im Bild, von uns aus links gesehen, genau, die sich wahnsinnig gefreut hatten, weil sie nicht auf dem, wussten, dass da Musik stattfindet, die saßen da einfach. Das war schön, das war sehr, sehr schön. Sie fragten dann, ob wir, ob, ob es auch Musik gäbe und dann meinte ich so, ja klar, hier, ich habe eine EP dabei, das Album war ja noch nicht draußen zu dem Zeitpunkt und dann
0: haben sie gesagt, das, damit können wir nichts anfangen, wir haben keinen CD-Player. Und leider Gottes kriegt man genau diese Info beziehungsweise diesen die diese Antwort auf das Medium CD ja. in letzter Zeit oder in den letzten ja, Jahren tatsächlich sehr sehr oft ja mir geht's ja mir geht's ja auch oft ähnlich also ich höre äh, dann im Auto
1: ja genau da habe ich auch noch einen CD du hast noch einen CD Player im
0: Auto
1: mhm. oh das hätte ich gar nicht gedacht also, also, ich habe hab auch noch einen. versteckt ich habe tatsächlich auch noch einen aber ähm, Genau, da benutze ich, da benutze ich auch noch CDs, aber zu Hause tatsächlich wenig. Was ja nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem das Produkt kaufen kann. Denn ich finde es tatsächlich schön von von Bands, die ich sehr, sehr gut finde, oder von von Solo-Künstlern, die ich sehr gut finde, das dann auch zu kaufen. Oder vielleicht auch die Platte.
0: Finde ich ja. auch. Ist einfach schön, dass das, das haptisch das tatsächlich ja. zu haben. Gucke gerade so hinter mich. Ich sitze ja wieder unter deinen Platten, die ja, hier ja. ausgestellt sind. Meine Lieblingsplatte äh, ist aber tatsächlich die ganz oben. Moment, ich drehe mich komplett um.
1: Hermann von Feen, Kennst du nicht?
0: Weiß du, was mich das erinnert? Hey,
1: kleiner Fritz, auf dem Kinderrad.
0: Kennst du das nicht? Nein, tatsächlich nicht. Erinnerst du dich an unsere Frederik van Falen Session in Dachau, als wir abwaschen waren?
1: Ach ja, stimmt. Um, beim Abwaschen haben wir ähm, genau. Frederik, nee, der heißt nicht van Falen, der heißt
0: Frederik doch. Fahle heißt der. Okay, ist kein Ding, es ist, ist kein, äh, kein Niederländer. Nee, ist ein deutscher Liedermacher. Mhm. Und dann haben wir das Pfand einfach reingeschmuggelt. Hier, gerade
1: übrigens Google Times, ne? Ich habe hab's gerade gegoogelt. Ja, Frederik Fahle ist ein deutscher Liedermacher und Autor. Bekannt wurde er durch seine Kinderlieder und Bücher. Und da ist die Frage, was ob ist alle Kinderlieder
0: wirklich kindergeeignet sind. Wir haben uns die Texte nochmal reingezogen. Ja, stimmt. Und uns gedacht, wow. Wow, hat
1: er nicht gesagt.
0: Ich hatte vor <lacht> diesem, hier die Krähe. Die Krähe, die hockt in dem Winterwald. Ich fand das so gruselig, weil der Bauer ja dann zum Schluss, nachdem er die... Vom Ast geholt hat, dann macht er sich aus der Haut, macht er sich ein paar Schuhe. Ich dachte das <lacht> ist ein fast schöner Krähe. Aus den Knochen baut er sich ein zweites Haus und so ein Quatsch. Ich dachte mir, was äh, ist das für ein Kind? Genmanipulierte
1: Krähe, oder? Ja,
0: was? das muss ein Riesenvieh gewesen sein. Absolut. Aber,
1: ähm, was ist dein Lieblingslied? Von Frederik Fahle? Oh. Frederik heißt er übrigens, ne? Heißt gar nicht Frederik, Frederik.
0: Ach oh Gott. Ja, habe ich einen Vokal ich hab einen ganz, ganz
1: klaren Favoriten. Bist du so ein anne kaffeekanne fan Ja, es ist auf diesem, auf dieser, das heißt ja auch eine ganze Platte. Genau, auf dieser Platte und ist. Es ich auf jeden war Fall auf, drauf.
0: auf der Platte quasi vorher, wo hier die Krähe und so mit drauf ist. Ja. Ähm, wie hieß denn das? Das schnelle Lied ist das, glaube ich. Mit dem Auto und der Witverbeute, die Kartoffeln holen wollte, auf mit dem Traktor los, mit dem starken Traktor. Rum, bum, 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 bum. Genau, das finde ich super. Das habe ich okay. von Kindsbeinen an im Ohr. Krass. Und auf Kassette. Ähm, mein Favorit ist ähm, das Lied vom
1: Wecken. Wenn ich zum Markt gehe, dann kaufe ich dir ein Hähnchen Ach. und das soll dich jeden Morgen wecken. <lacht> Letztes Jahr, vor zwei Jahren, gab es eine äh, Platte, ähm, da haben verschiedene deutschsprachige Musiker äh, Songs von Friedrich Fahle gecovert und ähm, quasi ein äh, Tribute to Friedrich Fahle Album gemacht. Ja mega. Und das Lied vom Wecken ist nicht drauf. Ja, das das allerbeste nicht. Lied. Und dann habe ich so gedacht, super, hätte ich doch machen können. Richtig,
0: weißt du? Das, das ist doch dann quasi die Ergänzung dazu. Ja. Lass uns das mal tun. Also wenn, das gut.
1: wenn jemand äh, das hört hier von die das da damals gemacht haben, ich würde noch einen hinterher schießen. <lacht> ja. Das machen wir dann mal, wenn in dem nächsten großen Lockdown würde ich sagen. Oh bitte,
0: pro es nicht. Nein, mal. nein, nein. Das nein. haben wir, wir auch sind schon getan. gerade das Ist alles mittendrin. so eingetreten,
1: wie soll's. Oh, und wir haben natürlich auch völlig vergessen, Nick. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. True. Wir wünschen natürlich auch frohe Weihnachten. Ja, ja ein frohes Fest. Nette Gänse, eine das nicht ein nadelnde Tanne. Nee, oh, wie konnten wir das vergessen, Nick? Ach, verdammt. Ja, an dieser Stelle frohe, frohe Weihnachten. Ja. <lacht> Für euch alle. Okay, Nick, lass uns,
0: äh, Frederik Fahle, wie sind wir da hingekommen? Über Platten, Platten äh, äh, Medien. Die Mädels hier. wollten eigentlich Hermann was mitnehmen Feen. an Mucke. Und du meinst ja, City habe ich, wir aber keinen Player. Genau.
1: Ähm, deswegen haben sie sich dann mit Spotify begnügt. dann haben wir ja Dann haben wir angefangen abzubauen und setzten uns hin. Und dann äh, warfen wir mal einen Blick auf den Wetterbericht und ähm, haben mhm. gesehen, dass tatsächlich, also der Plan war folgendermaßen. Wir wollten eigentlich am, also es ist jetzt Donnerstag und wir wollten dann am Freitag quasi so einen kleinen Off-Day machen. Einfach um nochmal Kräfte zu sammeln, ein bisschen zu regenerieren, ähm, hier und da vielleicht nochmal die eine oder andere Videoaufnahme zu machen ähm, und dann am Samstag ähm, auf die Zugspitze zu wandern. Jetzt stellte sich aber allerdings heraus, dass das Wetter am Freitag, also morgen so gesehen, äh, deutlich besser war als am Samstag. Und zudem äh, hieß es auch, dass Samstag am meisten los ist auf die Zugspitze. Und wir wollten ja ein Video da oben äh, hochdrehen, also das Musikvideo zu so weit. Und äh, das macht sich natürlich nicht so gut, wenn da 8 Millionen Touris mit hochwandern. Also nach äh, gefühlten 14 Stunden Besprechung, wie wir es denn jetzt machen und das können wir doch jetzt nicht kurzfristig verändern, haben wir uns da tatsächlich dazu entschieden, einfach doch direkt am nächsten Tag auf die Zugspitze zu wandern.
0: Ja, das stieß auf allgemeine Begeisterung, vor allen Dingen, weil da orgamäßig noch einiges ja. rauszuholen war.
1: Denn wir hatten so Dinge wie eine Drehgenehmigung, Tickets, ähm, um wieder mit der Bahn runterzufahren am Ende, ne? denn wir wollten ja nicht hoch und runter laufen. Und das war alles auf den Samstag gebucht. Das bedeutete, wir hatten ungefähr 30 Minuten Zeit, um all diese Dinge auf direkt den nächsten Tag zu ändern. Mhm. Ähm, und es hat mit Ausnahme von, glaube ich, ein paar Tickets mit für die Bahn oder so tatsächlich äh, geklappt. Wir konnten dann... Ähm, ja, am Freitag auf die Zugspitze hochwandern, was plötzlich aber halt völlig verrückt war, denn mir steckte, mir steckten halt einfach 1400 Kilometer in den Beinen, ähm, an diesem Tag halt noch die 100 Kilometer Tour nach Garmisch und äh, auch relativ wenig Schlaf einfach und es sollte sich ja zeigen, dass wir dann dass es dann hieß ja wann starten wir am nächsten Morgen gegen halb fünf. <lacht> Was natürlich nicht heißt, dass du bis halb fünf schlafen kannst. Nein, das heißt, sondern, es dass nicht. du bis drei schlafen kannst. Ja so in etwa. Also äh, da abgebaut am Panorama Hotel ähm, und dann hieß es erstmal ähm, ins Hotel fahren kurz. also ähm, Kate äh, und Olli waren im Hotel. Wir waren auf dem äh, Campingplatz. Naja und Jörg war auch im Hotel. Und also eigentlich waren alle im Hotel, bis auf wir beide. Ja, wir waren, wir waren in der NASA des Fahren, Ja, in unserem Und so wie Fahren die letzten drei Wochen auch. Genau. Aber ich hätte es auch nicht übers Herz gebracht, dann da jetzt ins Hotel
0: zu gehen. Die nee. Tour war ja noch nicht vorbei. Es wurde uns ja angeboten tatsächlich. Genau, ich meinte ja, ob wir nicht Bock hätten. Und wir meinten aber relativ einstimmig, was heißt nope. relativ, wir meinten einstimmig, nee, wir ziehen das jetzt durch.
1: Nachdem wir ähm, ja dann alles abgebaut hatten, die Leute, die ins Hotel mussten, ins Hotel gebracht haben, fuhren wir zum Campingplatz. Ich sah dann dieses diesen Traum von einem Campingplatz auch und Nick war extrem begeistert äh, scheinbar, als er diesen Campingplatz das zweite Mal gesehen hat. denn auf dem nächsten Foto, was jetzt in den, Ven in den Ventura, in den Projektor kommt, sehen wir Nick. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich finde, es ist ein Traumfoto. Ich finde, wir sollten das auch auf jeden Fall noch den Leuten von Ventura schicken, ähm, weil das, das, das zeigt einfach so viel Freude am Ventura-Fahren, oder? Nick, ich finde, du siehst aus, als hättest du die letzten zwei Wochen auf einem Pony gesessen und kriegst
0: die Beine nicht mehr zusammen. Auf weißt dem du, Foto. welches Lied mir da durch den Kopf geht? Ähm, Komm, hol das, das Lass so raus <lacht> und auch dieser, dieser Arm da oben, weißt du? Ja, genau. Ich uh, könnte gerade yeah. so volles Brett auf irgendeinem irgend Volksfest abgehen. Ja, ja
1: schön. Servus! Servus! Mach, mach da irgendwann nochmal so eine Sprechblase rein. Ja, servus servus miteinander! ist. zapftis!
0: ist. Schön. Also wenn man da auch ranzoomt, diese Freude in deinem Gesicht das ist einfach so geil. Ich finde tatsächlich viel geiler, wie diese Farbkomposition da passt. Ja, das hast du da im Nachhinein sehr viel dran gemacht. Ja. In Wirklichkeit war das nämlich viel satter. Also das also, Grün, ich diese Riesen gerne, da, das war ja der Kracher. Raus.
1: Das ist so mein: Sättigung rausdrehen. Wir wollen es nicht übertreiben mit äh, Friede, Freude, Eierkuchen, deswegen drehe ich immer die Farben raus. <lacht> genau. Ja, und dann ähm, verbrachten wir natürlich überhaupt nicht lang dort, denn der liebe Ralf hat uns alle ähm, für den Abend in sein Hotel, also in dem Hotel, in dem <lacht> sie genächtigt haben, es ist nicht sein Hotel, ähm, zum Essen eingeladen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schön ähm, und eine sehr, sehr schöne Idee, weil einfach mal alle ähm, an einem Tisch saßen. Ne? Ähm, ja. Olli war mittlerweile da äh, liebe Grüße an der Stelle ja und dann ähm, haben wir da schön äh, gegessen alle gemeinsam ähm, ja,
0: ihr dreimal dürft ihr raten, was ich hatte Trommelwirbel
1: Käsespätzle
0: Ja. und es waren im Vergleich der drei Käsespätzle, die du dir da reinfahren solltest die zweiten an diesem Tag, by the by by the by, äh, by the way <lacht> ja. ja tatsächlich, waren äh,
1: ne, sage ich jetzt einfach nicht Gut, das bleibt jetzt einfach mal verschwiegen. Ähm, die waren trotzdem lecker, alles alles okay. Aber wir wussten ja, dass der Abend leider nicht besonders lang werden kann, <lacht> denn die Nacht würde sehr kurz werden. Ja, nach einem ziemlich geselligen Abend und so ein bisschen Hin- und her gequatsche, von wo aus wir denn morgen starten wollen, äh, auf die Zugspitze, verabschieden wir uns dann irgendwann. Äh, wir auf unseren Campingplatz und alle anderen ins Hotel haben noch ein Foto gemacht. Vor einer Wand mit Bergsteigern. Ja, das also auch geil. Äh, du, Kate, Olli und ich auf dem Foto. Äh, die Truppe, die dann äh, aufbrechen sollte am nächsten Tag. Und dann ging es für uns auf den Campingplatz und ziemlich fix ins Bett. Ich glaube, wir haben noch so ein bisschen schon eingepackt, den Rucksack
0: für genau, den nächsten Genau, wir haben Morgen. auch schon äh, so minimal Mahlzeiten vorbereitet, damit es am nächsten ja. Morgen nicht sein muss. Ich glaube, wir haben den Wecker auf 3 Uhr gestellt Ja, und es Problem war dann auch schon
1: zwölf oder so, als ja. wir ins Bett gegangen sind. Eigentlich hätten wir auch durchmachen können und irgendwie dann noch die ganze Nacht Mario Kart spielen.
0: Das, ja, jetzt so... Hätte sich... Ne, Retrospektiv... Ja. Hätte, hätte sich das wahrscheinlich
1: nicht groß äh, bemerkbar gemacht, weil ne. wir, ich bin wirklich maximal zweieinhalb Stunden geschlafen würde ich sagen. Maximal. Ich glaube nicht, dass es so viel war. Aber so habe ich mich dann auch gefühlt, als, wir, als der Wecker geklingelt hat. Ich habe noch geduscht, weil es ich, wir haben ja ein Video gedreht. Das war ja noch das Schlimmste. Ich, ich hatte auch die ganze Zeit so ein bisschen Struggle in mir. Du darfst jetzt auch nicht völlig Banane aussehen, weil du dich dann immer auf dem Video so sehen wirst. Weißt du? Das war ja auch so ein bisschen noch mein Gedanke.
0: Kann ich nachvollziehen. Aber ich wusste ganz genau, <lacht> das betrifft dich heute nicht. Ja, hast du Glück gehabt. Und dann ähm,
1: holte uns der Jörg ab, ähm, Kate und Olli saßen schon drin. Ja, und dann äh, ging es los. Wir überlegten uns dann doch ähm, von Erbach. Erwald. Hä? Ja. Sicher? Ziemlich sicher. Erwald, Gemeinde in Österreich. Und Erbach, würdest du das bitte auch noch googeln? Kreisstadt in Hessen. <lacht> und der Erbach, Fluss in Rheinland-Pfalz. Okay, danke. Danke, danke. Also wir sind von Erwald aus gestartet. Ja. Ähm, oh übers Gattal. Falls jemand die Tour interessiert, die wir gemacht haben, äh, meldet euch gerne. Dann äh, erkläre ich euch gerne. Aber ist auch eigentlich wahrscheinlich gar nicht besonders schwierig. Also wenn ihr von Erwald aus startet, gibt es glaube ich nicht so viele Möglichkeiten, ähm, auf die Zugspitze zu laufen. Ähm, und das war ein traumhafter Morgen, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, das erste Foto äh, von dieser Tour kommt
0: jetzt rein. Man sieht Nick und mich im Gleichschritt. Und das kann man wirklich sagen. Ja, das kann man wirklich sagen. Denn äh, dieses Foto entstammt... Äh, einem Video, was die gute Kate da geschossen hat und ich glaube, wir haben uns nicht wirklich darauf konzentriert, im nee. Elefantenmarsch durch die ja. Gegend zu laufen. Wenn man das sofort zurück Aber macht, dann
1: ganz könnte ehrlich. man diesen ähm, diesen sieben zwergemarsch marsch da drunter legen. Man sieht sogar oben noch ein bisschen den Mond. Sollte das Bild nicht abgeschnitten sein bei Instagram? Dann war da mal einer. Und das war wirklich ein schöner Morgen, weil die Sonne halt aufgegangen ist und äh, wir dann da schon relativ weit waren zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also da haben wir schon ein paar Meter gemacht. Aber man musste schon wirklich sagen, ähm, die Prognosen sollten da nicht lügen. Es war unfassbar viel Betrieb ja. schon zu dem Zeitpunkt. Also, dass wir, wenn ihr vielleicht das Video zu so weit gesehen habt, ähm, da sieht man bis auf ein, zwei Szenen niemand anderes, dass das geklappt hat, ist schon eigentlich krass. Auf jeden Fall. Weil überall Leute waren. Diese äh, Etappe auf die Zugspitze, wie gesagt, übers Gattal, also quasi von äh, Österreich, ähm, denn Erwald ist ja Österreich, ähm, dann nach Deutschland rüber, ähm, die ist relativ kurz von der Strecke, geht aber dafür eigentlich fast die ganze Zeit hoch. Nach oben. Und ähm, ja,
0: nach kurzer Zeit ging da auf jeden Fall schon ein bisschen der Puls hoch. Nick, was ist denn los? Ganz ehrlich, ich muss Olli einholen, der benutzt seine Stöcke nicht. Ich will diese Stöcke <lacht> haben. Weil mir war klar, du warst noch nie alpin unterwegs, Nick. Was zur Hölle machst du hier eigentlich? Und warum ja. hast du keine Stöcke? Ja, und Olli, der das halt öfter und in einer relativen Regelmäßigkeit betreibt, lief da halt mit den Dingern am Rucksack baumelnd herum. Und diesen Moment nutzte ich dann, um mir diese Stockerl <lacht> abzugreifen und äh, mich von da an mit jedem Schritt ein wenig abzustoßen. Ja, aber
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, das fand ich echt auch cool, denn am Abend vorher war ja immer noch so ein bisschen die Überlegung, ähm, Jörg wollte eigentlich auch mitkommen ne, auf die Zugspitze und entschied Der sich dann doch mit ihr <lacht> hat er ja auch gemacht kurz, aber hat er gemacht ähm, und Jörg entschied sich dann dazu das nicht zu machen, einfach weil ähm, ja, weil er, das war so seine eigene Einschätzung ähm, ob, ob er das so mitmachen würde und er entschied sich halt dagegen ist ja auch eine, eine coole Entscheidung das dann so für sich zu machen ähm, Nick hingegen äh, blieb fest bei seiner Entscheidung mitzulaufen was ich echt geil fand weil, wie du gerade schon erwähnt hast, du noch nie in den Bergen warst.
0: Nee. Also zumindest, ich meine, auf dem Brockenlaufen zählt einfach nicht. Nein, das ist wirklich das ist auch... ein ganz anderer Schlag, von dem wir hier gerade sprechen. Aber äh, ich hatte mega Bock, das zu erfahren. Und mir war vollkommen klar, du bist äh, alpin, so gar nicht trainiert. Äh, die anderen klettern und äh, wandern relativ viel. Genau, hatte wie gesagt mega Bock, aber auch die ganze Zeit eine gehörige Portion Respekt im Blick. Der nächste Bezug auf die erste Folge, soweit 2020. Mhm.
1: Ja, aber ähm, mit den Stöcken bist du dann relativ gut vorangekommen. Auf jeden Fall. Und ähm, wir machten dann irgendwann eine erste kleine Essenspause, zwischenzeitlich natürlich immer gefilmt, ne? das heißt wir mussten auch unsere, unser. es gab ein, ein gewisses Drehbuch, möchte ich jetzt mal sagen, äh, zu dem Video, nicht viel, es waren einfach ein paar Szenen, es sollte halt einfach von Start bis auf die Zugspitze quasi ein Video entstehen. Und ähm, das heißt, wir haben immer auch mal wieder Videos gemacht, ähm, ich wieder runtergelaufen, wieder hochgelaufen, geguckt, dass keine Leute kommen. Ging ziemlich gut voran, muss ich sagen, dafür, ja. dass wir
0: da ja auch noch einen Job zu erfüllen hatten. Davon ließen wir uns gar nicht, dass die Suppe verhageln. Ganz im Gegenteil, es gab äh, für mich eine Banane. Für ja. dich garantiert nicht.
1: Garantiert nicht. Ich wurde ähm, aufs Übelste angefeindet, weil ich mir einen Apfel mitgenommen habe. Und ich dachte, so, Apfel, das bringt ja da überhaupt nichts. Da hat überhaupt keine Nährwerte in der Situation. Der wiegt nur einen Platz weg. Das war eine olli discussion oder? Genau. Für mich war schon die Aktion, einen Apfel mitzunehmen, was überhaupt nicht in meinem, das wissen wir ja mittlerweile alle, ne? das steht überhaupt nicht auf meinem Plan normalerweise. Ja, und das Päuschen... Ähm, nutzten wir auch, um so ein bisschen zu filmen. Dann ging es weiter und irgendwann kamen wir an die erste Hütte. Knorrhütte, oder?
0: Mag sein. Würde ich mich nie drauf versteifen.
1: Ja, genau. Es ist die Knorrhütte. Da war allerdings die Hölle los. ja äh, Das ging gar nicht. Deswegen haben wir da nicht direkt Pause gemacht, sondern ähm, ja 500 Meter weiter äh, nach oben. Ja, und ähm, dann wurde es aber ab nach dieser Pause echt interessant. So vom ganzen... Ähm, vom, 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 von landschaftlich. ne Man sagt es, glaube ich, von, so. Landschaft, vom her. Landschaft, von, von Landschaft her. Ähm, weil es wirklich äh, ja, alpiner wurde. Und ähm, wir hin
0: und wieder ein wenig anhalten mussten. Sagen wir mal, das Handicap wurde erhöht. Und das <lacht> Handicap hatte einen Namen, nämlich meinen. Äh, das Ganze lief folgendermaßen. Bis zu dieser Hütte lief es tatsächlich echt gut. Und ich dachte mir, das ist schön, das mitzumachen. Aber Olli hatte schon geteasert, dass es ab der besagten Knorrhütte tatsächlich noch ein bisschen, wie sagt man, schotteriger etc. wird und auch entsprechend steiler. Ähm, ja und irgendwann hat mein Organismus halt festgestellt, jo, die Höhenmeter bist du nicht gewohnt. Da wurde mir relativ schnell äh, relativ blümeran zumute, sag ich mal. Dazu gibt es auch ein Bild, ich bin froh, dass wir es nicht hier drin haben. Äh, aber es gibt eine Szene, die Kate auch gefilmt hat, wo ich hinter der Gruppe hertrotte, ne, mich so schön mit jedem Schritt mhm. da äh, abstütze und abstoße und sie, na Nick, wie ist es? Ich glaube, ich gehe dann zwischen diesen Sch Stöcken auf die Knie <lacht> und sage hin die Kamera, mit schweißnassem Cappy, beschissen wer geprahlt. Das, das hat meine also, Oma immer gesagt. Meine Fresse. Ja, das, ich merkte da tatsächlich, ab hier ist so eine Belastungsgrenze irgendwie erreicht, Du kämpfst dich jetzt weiter bis zum Plateau durch, von da an sollten es aber noch ein paar Meter bis zum Plateau sein. Mhm. Nico, wo willst du nur hin? Ich meinte nur, Leute, wenn ich jetzt anhalte, gehe ich nicht mehr weiter. Ich nehme jetzt den Schwung, den ich gesammelt habe und laufe bis zur Seilbahn. Also diesen letzten <lacht> Anstieg, wo man sich da irgendwie an so einem Drahtseil langgehangelt hat und so, den habe ich nicht mitgemacht, sondern lupfte, wie gesagt, mit einem schmatzenden Geräusch, mein schweißnasses Käppi, machte mich auf den Weg und ich ging dann schon mal vor. Ja, aber ich hab, muss auch wirklich sagen, ich habe mir zwischenzeitlich echt ein bisschen äh, Sorgen
1: gemacht, weil ich das äh, von einer Tour ähm, auf ein, ja, äh, etwas über 3000 Dreitausender äh, von mir kannte, ähm, so ein bisschen dieses Problem Höhenkrankheit mhm. und ähm, in mir, in mir ist halt wirklich mal, ich bin wirklich mal ohnmächtig geworden, äh, auch beim Skifahren oder so, wenn ich zu schnell, zum Beispiel im Lift, da, ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich fahre zu schnell im Lift hoch Tocke. und oben äh, fahre ich um. Ähm, weil äh, ich das ganz gut kenne, hatte ich da echt ein bisschen Bedenken, dass bei dir das auch passiert. Ähm, ist zum Glück nicht. Und äh, aber trotzdem an der Stelle wirklich einmal äh, große äh, Verneigung vor, de vor deiner Leistung, weil so relativ untrainiert. Ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nah, Kein Stück. Ähm, da hochzuatzen, fand bis zu der Stelle fand ich
0: schon bemerkenswert.
1: Also hast du hast du gut gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Es war tatsächlich ein bisschen ärgerlich, als ich äh, mir im Nachhinein das Footage angucken durfte, was ihr dann noch so gemacht ja, habt. So ein paar echte Highlights habe ich dann tatsächlich äh, überfahren ja. mit dem Lift. Das muss um, ich wirklich. Das war wirklich gemein. Ja, das. Äh,
1: so die, kurz die geilste, bevor es richtig interessant wurde. Genau, das, das, wo es dann <lacht> richtig Spaß gemacht hat, wo du auch mal ein richtig bisschen kraxeln musstest, und ein Grad lang an äh, an ähm, am Drahtseil langlaufen und solche Geschichten. Ähm, das hast du dann leider nicht mitgekriegt. Ähm, aber du hast es im Video gesehen.
0: <lacht> ja, immerhin. Ich habe ja auch auf Entfernung, als ich dann an dieser äh, Station war, sah ich ja diesen mhm. mit dem mit dem äh, mit dem Drahtseil, der sich da hochwandt ja. und dachte mir aber, fahr zurück, zurück, <lacht> zurück! <lacht> genau, alles auf Anfang. Ich mache das jetzt nochmal. Nee, ich dachte mir tatsächlich, Gott sei Dank hattest du jetzt auch irgendwie den, den Schneid, äh, da nicht irgendwie ja. dein, dein Ego, was in diesem Bezug überhaupt nicht ausgeprägt ist, weil ich ganz genau wusste. Entweder, du, pack, du packst es halt bis dahin, wo du es packst. Kein Entweder, mhm. du schaffst es so weit, wie es eben geht und pass auf dich auf. Äh, weil das Letzte, was wir hätten gebrauchen können, wäre irgendwer, der sich überschätzt. Ja, ähm.
1: ja und das wäre einfach doof, ein doofes Ende gewesen. Deswegen voll. Wir sind dann noch ein bisschen, wir riefen dich dann ja irgendwann an und du meinst, naja, du läufst schon mal vor. Wir sind dann da zu so Schneefeldern noch hin. Ähm, einfach auch um Videomaterial noch ein bisschen Interessanteres zu bekommen. Und das war da so ein bisschen abseits, so ohne Leute. Und das war auch nochmal richtig geil. Es waren so ähm, Schneefelder, die waren dann teilweise so 100, 150 Meter lang und man konnte einfach sich oben hinstellen und von oben runterrutschen. So 150 Meter das Schneefeld runter. Ähm, das hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann ging es da irgendwann auf diese Etappe hoch, äh, die du dann schon gerade kurz besprochen hast, von oben gesehen. ne um, und das war echt cool, das muss ich ganz ehrlich sagen, erst ging es über so ein großes Geröllfeld, wo ich so dachte, woher wissen die Leute eigentlich, dass sie hier hoch müssen, das war überhaupt kein Weg mehr zu erkennen, ähm, nee. um, und irgendwann wurde es dann so äh, Serpentin, nicht Serpentin-mäßig, es war viel viel steiler als Serpentin, ne? Aber es ging halt immer so am zack, Hang lang quasi. Zack, genau. Sehr, sehr engen Grat mit so Drahtseilen. Und sowas macht halt einfach Spaß, weil es mal was anderes ist, weil es ein bisschen so Gefahr ist. Ne? Also so ein wenn der am Limit, ne? Genau. Wenn der aufpasst, passiert dann natürlich überhaupt nichts. Ähm, aber trotzdem ein bisschen aufwendiger als. Als, ja, als wenn du jetzt so normal einfach einen Wanderweg läufst. Und wir äh, kamen dann irgendwann auf, ja, wahrscheinlich so die schönste, das schönste Stück dieser Tour. Ähm, es war ein ein Grat ganz oben, ähm, der immer äh, der, 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 der extrem schmal war, ne, auf dem man oben langgelaufen ist. Und da äh, schmeißen wir ähm, das vorletzte Dia dieses Podcasts rein. Und zwar ähm, sieht man mich. Und das ist wieder so ein Moment, wo völlig verrückt ist, dass man da nur mich sieht und keine anderen Leute, weil da war wirklich relativ viel los, diesen Grat entlang laufen und es sieht wirklich spektakulär aus. In dem Moment hat es sich nicht ganz so angefühlt, aber es sieht schon krass aus, oder? Ja, es vor allen Dingen die wie klein geschossen. du
0: im Vergleich äh, zu dem bist, was dich da umgibt, weil es einfach ja. nichts gibt, außer Weite, Bergen und ja, so ein pures Gefühl von Freiheit irgendwie, mhm. ist echt krass. Ja, da habe ich mich auch echt da, ja, das war ein Mega-Gefühl
1: da. Ich habe da auch die ein, das eine oder andere Mal noch so ein bisschen in die GoPro gequatscht. Ähm, und das war wirklich, da wusste ich nicht so richtig, äh, wie ich meine Gefühle beschreiben soll und weiß es eigentlich jetzt auch nicht, wenn ich mich dahin zurückdenke. Weil, weil das einfach so verrückt ist, was man auf dieser Tour gemacht hat irgendwie und dass du das alles ähm, aus eigener Kraft ähm, geschafft hast, dass das da irgendwie, ja, das war irgendwie cool. Und, ähm, Deswegen, da da war ich einfach echt so, da in dem Moment so ein bisschen traurig, dass du ähm, dass du da unten dann ähm, an der Stelle gesagt hast, du fährst mit der Gondel hoch, weil das wäre natürlich geil gewesen, das dann noch so gemeinsam äh, ja, okay. zu erleben. Aber mhm. ich hatte ja Olli und Kate dabei, das war dann auch cool. Ja, und dann sollte diese Wanderetappe tatsächlich bald zu Ende sein. Und man muss wirklich sagen, ähm, der Weg dahin war ja alles ganz schön, aber auf die Zugspitze zu laufen... Da gibt es, glaube ich, schönere Ziele, <lacht> oder? Also das Bin ist sehr dir. touristisch. Und man läuft dann am Ende eine Treppe hoch und ist auf einem Plateau, was dahin gebaut wurde, aus, es ist ein riesen Gebäudekomplex auf dieser Zugspitze drauf. Das ist so ein bisschen schade. Das irgendwie. ist einfach eine mega Stahlkonstruktion. Ja, und der Gipfel äh, der Zugspitze ist ja dann auch gar nicht, also du erreichst ihn erstmal so gar nicht. Nein, ne? nein. Du kommst dann oben an und bist dann auf dem Plateau und denkst so, ja, yeah, ich bin da. Das Gipfelkreuz ist dann quasi nochmal so eine kleine Mini-Tour. Mhm. Und ähm, das haben wir dann später gemacht. Aber äh, ja, erstmal diesen Moment dann da hochzulaufen, das war schon schön. Dann haben wir äh, da oben den Jörg und äh, Nick getroffen ähm, und so gemerkt, ja, Wahnsinn, jetzt ist diese Tour äh, zu Ende. Und das war ein
0: besonderer Moment. Hm. Ja, ich erinnere mich gerade gleich hin zurück, weil im ersten Moment, als ich dann da oben wieder auf dich traf, äh, bereits in trockene Klamotten gewandelt <lacht> und äh, mit dem ersten neuen Getränk versorgt. Ich habe auch auf der Tour irgendwie noch Olli seinen Cola-Vorrat. Ich habe ihn nicht abgeluchst und er meinte, oh, Alter, du kippst gleich aus den Stiefeln. Ne? Pass auf, trink noch mal ein bisschen was mit Zucker. Das bringt ja. dich noch mal voran. Und als du da hochkamst, Till, du warst vollkommen weg. Also ich dachte mir, den sprichst du jetzt gar nicht erst an. Du warst so, du hast so geglüht. Und ich dachte <lacht> mir so, was geht gerade in dem vor? Also das war so ein, so ein Mix aus... Überwältigt davon, dass das alles so funktioniert hat, es ist geschafft. So ein, so ein Hauch Melancholie auch, weil das Ziel dieser ganzen Geschichte war ja auch irgendwie ja, der Weg. Genau. Und an dieser Stelle waren zwei Ziele erreicht, nämlich das Ziel selbst und der Weg war gegangen. Und insofern äh, zog ich mich dann wieder so ein bisschen raus und ließ dich da durch die Gegend stiefeln und äh, immer wieder in die GoPro quatschen. Ich dachte mir, auch das ist adäquat, dann wird es für die Nachwelt noch irgendwie aufbereitet, was er jetzt gerade denkt. Das war voll krass.
1: Ja, das war wirklich ein, ein, ein besonderer Moment. Und äh, ich habe das dann auch echt versucht, da so diese, diesen Trubel, der da oben geherrscht hat, auszublenden. Ähm, weil der so unpassend war für das, was man gerade gefühlt hat. Ja, ja. Ne, äh, man hat sich so, vor allem keiner wusste ja, das war, das war eigentlich das Traurigste an der Sache. So, Du kamst dann hoch und hast dich so gefühlt, ey, Leute, wir haben es geschafft und nur wir. Und dieser kleine Kern an Menschen wusste das natürlich, denn äh, man, es kennt einen ja keiner. Ne, Und ähm, die ganzen Leute, die da waren, die wussten natürlich gar nicht, was man die letzten zweieinhalb Wochen so gemacht hat. Und, aber irgendwie hatte es auch hatte es auch was, dass es so war, ne? dass man so, so wusste oder dass man sich so in sehr kleiner Gruppe darüber freuen konnte, das fand ich irgendwie auch schön. Dass und, wir
0: tatsächlich so weit gekommen sind. Ja.
1: ja und dann stießen wir natürlich auch noch an, ähm, äh, Nick, du hast vielleicht eine Schorle? <lacht> was du? Der Mann hm. mit der Schorle. Nein, <lacht> da hattest du natürlich nicht, ich habe vorhin gesehen, was du hattest, wir hatten allen Weizen. richtig. Und ähm, das hat auch, äh, das tat auch Not an der Stelle. Äh, das habe ich, glaube ich, ziemlich weggeatmet. Das hast du. Diesen halben Liter, der wahrscheinlich 14 Euro gekostet nee, hat.
0: Die Preise da oben waren echt moderat. Das echt? muss man dem zugutehalten. Ich, zu halt. ich glaube sechs.
1: Naja, okay. Ja.
0: Also ist auch nicht geschenkt, aber 14 wäre realistischer, <lacht> halt, wenn man sich anguckt. Ne? Monopol. Wo das da hinten ist auch.
1: Dann wollten wir natürlich noch auf den richtigen Gipfel ähm, und das haben wir dann auch noch gemacht. Und das war cool, dass du dann ja auch noch da mit hingehen äh, konntest, nicht? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war dann so meine kurze... Bis wir den Eingang <lacht> zu dieser Gipfeltour gefunden haben, dauerte Alter. es noch ein bisschen. Ja. Wir wollten die letzte Bahn runternehmen und ähm, das war gar nicht mal so einfach, aber irgendwann haben wir es gefunden. Und dann, das war auch noch mal relativ anspruchsvoll vom kletter äh, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich relativ mutig, weil das ist echt, ich finde es relativ gefährlich da oben. Ist es Vor allem, wenn da viel los ist und Gedränge, schnell hast du mal so einen Rucksack im Rücken und dann, gute Nacht, Marie. Nichtsdestotrotz ist es ähm, ganz cool gewesen, dann da oben hochzulaufen und, Nick, das feierliche letzte Dia ja. dieses Podcasts kommt jetzt mit einem zusätzlichen Tusch, würde ich sagen, den wir uns jetzt denken ähm, und den ich jetzt gleich mit einbauen werde, ähm, kommt in den Projektor und es könnte nicht schöner sein ähm, auf diesem Foto, ähm, wir vier, die die Tour äh, zu Fuß äh, gemacht haben, am Gipfelkreuz der Zugspitze, lächeln in die Kamera. Du stehst ja. wieder so, als hättest du auf dem Pony gesessen. Na, du, weißt,
0: du, weißt du noch, wo mein Osterdein. linker Fuß drauf stand? Da war diese Kette außen. Oh Gott, ich musste also, ja irgendwo noch ach, dran. Hast du den Fuß draufgestellt? Ja. Oh Gott. Also einmal da auf dem Sockel und dann aus auf dieser Kette. Und das wieder in diesen marfu Schon da hinzugehen, der war ja mega ähm, ausgewaschen, abgeschliffen, der Felsen da oben. Das war ja, ja. übermäßig glatt. Ja. Weshalb mhm. ich echt dankbar für dieses ähm, Drahtseil gewesen bin. Und da dachte ich mir dann, okay, wo stellst du dich jetzt drauf? A Kette.
1: Ja, und dann war es geschafft. Das war... Ähm, alles an sportlicher Leistung, was wir auf dieser Tour erbracht haben. Nein, das stimmt nicht. Das Nein, das stimmt nicht. Das es sti kommt gleich noch was. Ja. Ähm, aber äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass das so gewesen wäre. <lacht> Jörg stand gegenüber und machte Fotos von uns. Das war irgendwie auch ganz witzig. Da war ja so ein Fotospot dann auf ja. der anderen Seite, äh, dann wieder auf dem Plateau. Auch einfach wieder so ein Moment, wo man gemerkt hat, ey, wir sind da alle ohne große Schäden hochgekommen. Ähm, und diese gesamte Tour ohne große Schäden äh, zu schaffen, das war einfach echt echt schön, dass das so geklappt hat ne? in einem Jahr. Und das müssen wir einfach immer wieder sagen, in dem, glaube ich, niemand anfangs gedacht hätte, dass wir so eine Tour in diesem Jahr machen können.
0: Auf gar keinen Fall. Äh,
1: nach so viel Stillstand und nach so viel Lethargie, möchte ich fast sagen, mhm. ähm, diese Tour zu machen und so in Bewegung zu sein und so aus gemeinsamer Kraft das zu schaffen, das war einfach sehr, sehr... Sehr, sehr schön. Ja, Nick, ich würde vorschlagen, wir fügen noch den Song an dieser Stelle ein. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz guter Moment. Du hast ihn doch gerade total krassend genau. instruiert. Denn ähm, ein Song äh, vom Album Der beste Ort sind wir ist natürlich noch übrig ähm, und zwar der Titel Niemals alleine. Und den haben wir ungefähr jeden Abend, wenn wir Konzerte gespielt haben, gespielt. Immer ziemlich zum Ende des ja. Konzerts, weil er einfach so, so schön auch zu dieser Tour passt. Ähm, denn diese Tour ist ein ganz, ganz, ganz großes Gemeinschaftswerk gewesen. Nichts davon hätte, glaube ich, irgendjemand alleine geschafft. Äh, als allerletztes ich. Deswegen ist dieser Song, der heute kommt, auch allen Menschen äh, gewidmet, die an dieser Tour irgendwie be äh, beteiligt sind und äh, wie auch immer sie beteiligt sind. Im Song geht es viel darum, äh, schwere, steinige und steile Wege nicht alleine gehen zu müssen und dankbar dafür zu sein, äh, dass man Menschen um sich herum hat, die einem dabei helfen und die einen auf diesen Wegen unterstützen. Und wenn es nur durch eine kleine Geste oder durch ein kleines Wort ist, was sie was sie gesagt oder was, Dinge, die sie getan haben, ich erinnere an die Folge nach Leipzig, ähm, wo es mir nicht gut ging und ähm, mir da so viele Leute geschrieben haben, wenn, wenn es nur das war, das waren einfach Momente, die am Ende dafür gesorgt haben, dass wir dieses
0: Bild, letzte Bild jetzt da im Projektor
1: betrachten können.
0: Mir fällt gerade auf, ich bin echt mega dankbar für den ganzen Schnack. Ja. Für diese für diese gesamte Zeit, für alle Sachen, die uns da widerfahren sind, für alle Anekdoten, die wir jetzt zu erzählen haben. Mhm. Und vielleicht, vielleicht auch äh,
1: an der Stelle einfach mal der Moment, ein paar Namen namentlich wirklich zu erwähnen. Was denkst du, Nick?
0: Denke ich schon, wenn ich jetzt.
1: Und ich äh, fange natürlich mit der wichtigsten Person auf dieser Tour an, und äh, die sitzt sogar hier mit mir im Raum. Das ist doch ganz <lacht> eindeutig der liebe Nick. Denn, das muss man einfach wirklich sagen, Nick, ohne äh, dich wäre diese Tour auf irgendeine Weise bestimmt möglich gewesen. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, sie wäre unmöglich gewesen, aber sie wäre niemals zu dem geworden, was sie geworden ist. Ähm, weil diese Tour mit einem sehr, sehr guten Kumpel zu machen, äh, Das alleine das wäre schon gar nicht immer möglich gewesen, dass wir uns da nicht gegenseitig irgendwann... Ähm, an die Gurgel gegangen sind, <lacht> zeigt glaube ich einfach, dass man, dass man irgendwie da auf, auf vielerlei Hinsicht auf einer Wellenlänge unterwegs ist. Und ähm, an dieser Stelle wirklich mal ein riesen riesengroßes Dankeschön an dich, dass du Bock hattest diese Tour, diese verrückte Tour mitzumachen und nicht ein einziges Mal, als ich dich angerufen habe, nicht einmal gesagt hast, boah, Alter, ist das dein Ernst, was soll ich auf dieser Tour machen, <lacht> sondern sofort gesagt, geil, ich bin am Start. So, und das ist ähm, deswegen ein riesen riesen
0: Dankeschön an dich. Das gebe ich zurück. Vielen Dank, dass du, ja, da quasi direkt an mich dachtest und meintest, lass das mal zusammen machen. Das könnte echt gut werden. Ja. Vielen, vielen Dank. Das sehr, war sehr gerne. auf allen Ebenen einfach. Eine total coole Nummer, die, wie du gerade sagtest, uns beide auch irgendwie nochmal anders irgendwie als Kumpels definiert hat. Ja. Und wie gesagt, die Tatsache, dass wir beide <lacht> körperlich und geistig gesund aus der Nummer raus sind und <lacht> niemand den anderen verkloppt hat, <lacht> zeigt tatsächlich ganz gut auf. Äh, ja, wir können echt gut miteinander und nach dieser Zeit irgendwie nochmal anders und Voll. dafür bin ich super, super dankbar.
1: Und ich habe natürlich auch noch eine Kleinigkeit für dich, Nick. <lacht> Als kleines Dankeschön. Oh Gott. Und das schmeiße ich dir jetzt hier mal rüber. Wir sitzen ja im, äh, im Corona-bedingten Abstand von gut drei Metern auseinander. Und äh, ich schmeiße Nick jetzt, um das auch ähm, auditiv äh, zu begleiten, einen, einen weißen Umschlag rüber. Oh, uh, er wäre, beinahe, beinahe, er wäre beinahe hinter Sofa gefallen. Ähm, und wir sind live dabei, wenn Nick jetzt den Umschlag öffnet. Und ich bin gespannt, ob er gleich weiß... Was gemeint ist. Es kommt auch an,
0: welche Seite er zuerst aufmacht. Also auf der Vorderseite steht Gutschein. Aha. <lacht> Drehen wir erstmal das Bild nur um. Nicht lesen. Gute Weiche. Oh yes. Oh, ich habe eine Ahnung. Ä <lacht> Wie geil. <lacht> äh, also um euch äh, audiovisuell daran teilhaben zu lassen, was hier gerade passiert. Äh, ich wurde gerade nach Bamberg zurückversetzt. Und zwar äh, hat Till mir eine kleine Fotokopie eines äh, Motivs mitgegeben, wo er mit Langzeitbelichtung quasi unseren Abholspot, an dem der liebe Dietmar uns einsammeln sollte, ähm, genau aufgenommen hat. Und ich meinte jetzt letztens zu ihm, ich weiß gar nicht, ob vor laufendem Mikrofon ja. oder nicht, ja, genau, dass ich mir das Ding direkt so auf eine Leinwand ziehen äh, und ins Wohnzimmer hängen würde. Darf ich jetzt vorlesen? Lies es vor. Gutschein. Lieber Nick, als kleines Dankeschön bekommst du dieses Bild... Oder auch ein anderes auf Leinwand gedruckt. Boah, ich bin voll begeistert. Und es ist
1: tatsächlich, ähm, ja, es ähm, es ist leider noch nicht da. Sonst hätte ich dir jetzt gerne die Leinwand überreicht. <lacht> ähm, oh, wie schön, aber es ich freue mich mega. Und ich will dann natürlich Boah, auch, dass dann... du
0: das da aufhängst. So, ja, auf ne? jeden Fall, das wird passieren. Okay. Und davon, wenn das Ding hängt, dann haue ich mich auf mein Sofa... <lacht> Meine Freundin wird ein Bild machen und dann posten wir das <lacht> nochmal über meine Kanäle. Genau. Versprechen eingelöst. Danke dir. Ja, ist voll so schön. als
1: kleine Erinnerung an die Tour. Ähm, wo, wir haben zwar auch 13 Folgen eines Podcasts und diverse Videos. Und es wird ein Film entstehen. Und, das und. Aber, dann hast du auch zu Hause direkt immer was, äh, genau. wie du dich dran erinnern kannst.
0: Voll schön. Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ein, ein weiteres äh, Riesendankeschön und... Ähm, da auch einfach nochmal zu erwähnen, diese Tour wäre nicht entstanden, ohne diese Person, der wir jetzt danken, ist der liebe Jörg von äh, Meadowlake Music, der Plattenfirma. Denn, das muss man ganz klar so sagen, Jörg hatte die allererste Idee zu dieser Tour. Ähm, es hieß anfangs, wir drehen ein Video, wie ich auf die Zugspitze laufe, zu so weit. Und irgendwann kam Corona und dann kam plötzlich, ach, vielleicht reicht das auch alles gar nicht für diesen Song, lass uns doch was machen. Und dann äh, konnte man plötzlich keine Touren mehr spielen, äh, keine klassischen Touren mehr. Und plötzlich meinte Jörg einfach, dann fahr doch einfach mit dem Fahrrad. <lacht> und, einmal, äh, und zwar einfach von Flensburg bis zur Zugspitze und dann läufst du auch noch auf die Zugspitze. Und anfangs war das echt so ein Moment von, keine Ahnung, ob ob das überhaupt möglich ist, ob ich das machen will. Und irgendwann stand diese Tour und den Grundstein dafür hat, hat Jörg gelegt und war natürlich auch maßgeblich damit beteiligt, in vielen Etappen mit dabei gewesen, uns auf den Campingplätzen begleitet, unseren Fahrer gespielt, ähm, organisatorische Dinge geregelt. Deswegen an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Jörg. Außerdem ein riesengroßes Dankeschön auch natürlich an Ralf, der gerade zum Ende der Tour ganz viel mit am Start war, ähm, da diese ganze Aktion auf die Zugspitze ähm, koordiniert hat, vorher im Kontakt war mit der Zugspitzregion und ähm, die Hotels da unten irgendwie geregelt hat, uns da zum Essen eingeladen hat, den Fahrer gespielt hat. Ähm, und es war einfach, ich habe mich sehr, sehr gefreut, äh, als der Ralf dann mit, äh, mit von der Partie war da unten. Er wäre ja eigentlich schon in Bamberg dazu gestoßen. Dann kamen Autoprobleme dazu, Kind ist krank geworden, ähm, all solche Sachen, die man vorher einfach nicht einplanen kann, ähm, aber umso schöner, ähm, als wir uns dann unten in Garmisch gesehen haben und ähm, das Finale dieser Tour irgendwie auch alle miteinander erleben konnten. Und eine Person ist noch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, wir haben häufig äh, abends ja Konzerte gespielt, ich denke es waren so zwölf
0: Konzerte, weil ja auch mal das eins ausgefallen ist. Genau, also, also abzüglich der, der Wohnzimmerkonzert hätte ich beinahe genau. gesagt, der Van-Konzerte, ja. waren es glaube ich zwölf mhm. Venues, die wir angefahren sind. Diese
1: Konzerte musste ja irgendjemand organisieren, vorher Veranstalter anschreiben und das hat die liebe Steffi gemacht ähm, von Mavi-Konzerts, hat uns da sehr, sehr viele schöne Konzerte organisiert bei Veranstaltern, die zum, oft einfach auch sehr, sehr glücklich waren, dass wir ähm, da gespielt haben, weil es in diesem Jahr einfach so wenig gab, um live zu spielen und äh, ich glaube, da war die Freude auf beiden Seiten einfach sehr, sehr groß, bei uns und bei den Veranstaltern. Und ähm, deswegen einen großen Dank an Steffi und generell einen großen Dank an alle, ähm, die beim Mavi-Konzerts und bei Meadowlake-Music in irgendeiner Weise an dieser Tour mitgearbeitet haben. Zum Beispiel das große äh, Label-Grillen bei äh, in Leipzig, wo wir dann auch mal alle kennengelernt haben. Unter anderem auch ähm, den Matthias Winkler, was ja übrigens Abkürzung Mavi ist, deswegen heißt es Mavi-Konzerts. Ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an, an euch. Ja, und eine Person, die ihr in jeder dieser Folgen gehört habt, obwohl sie hier nicht mit uns im Raum gesessen hat, ähm, ist der liebe Ben. Äh, ben spricht jedes Mal äh, ganz frisch ein Intro zu jeder Folge ein und ähm, nachdem Ralf die Folge kurz zusammengefasst hat und ihm das schickt, spricht er mit einer wirklich mega geilen Stimme äh, für uns das Intro ein. Äh, er machte einfach so, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Ben, ja ein äh, noch längerer Gefährte auf dieser Tour als für mich. Wer war es? Beziehungsweise, was war
0: es? Ach so, Mensch, ja, natürlich. Auf wem habe ich jeden Tag gesessen? <lacht> es gehen auf jeden Fall dicke Preps und ein riesengroßes Dankeschön an Ventura raus. Denn auch ohne euch... Vor allem an den Götz von Ventura. Jessen, das sei zu präzisieren, denn ohne euch hätten wir nicht halb so komfortabel gepennt und ich wäre nicht halb so komfortabel von A nach B gekommen. Ja, Das war ganz großartig. Voll, das war der absolute Hammer. Wir haben quasi ein neues Wohnmobil
1: dahingestellt bekommen. Das, das war einfach der Hammer, so, ja. dass wir das da so bekommen haben für diese Zeit. Das war einfach ein Traum und es hat uns wirklich sehr, sehr, sehr gut äh, durch die Republik gebracht und abends immer ein Bettchen äh, zur Verfügung gestellt. Also ähm, wenn ihr mal so eine Tour machen solltet, schaut vielleicht einfach auch mal da vorbei. Äh, vielleicht könnt ihr euch da ja was mieten. Ja, und ähm, wir haben gerade schon Veranstalter erwähnt, aber einen Veranstalter möchte ich ganz besonders hervorheben, und zwar den lieben Klaus. Er ist jetzt gerade in den letzten beiden Folgen sehr viel Thema gewesen. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Wir nee. haben sehr, sehr viele Worte äh, über Klaus verloren, ähm, nur gute, denn wir haben da nach einer harten Etappe einen Menschen kennengelernt und wirklich kennengelernt, das darf man, glaube ich, wirklich sagen. Ja. Ähm, der ja, der einfach ein sehr, sehr ungekünstelter und sehr, sehr authentischer Mensch äh, ist und einfach sehr, sehr äh, ja zuvorkommt uns gegenüber war. Das Herz auf der Zunge und am genau. rechten Fleck. Ja, ja. ich ja. Und ähm, deswegen, ja, vielen, vielen Dank an Klaus. Äh, Nick, der nächste Name, der hier steht, den überlasse ich dir. Es ist kein richtiger großer Dank, aber trotzdem hat uns dieser Mann... Bamberg von einer Seite gezeigt, die das nicht ist. viele zu
0: äh, Gesicht bekommen. Ich bin beladen. Ich kann gerade nicht reden. Ich habe einen Riesenbock geschossen. Mein Name ist Dietmar und ich bin seit vier Wochen ungefähr mit meiner Ortskundeprüfung durch und bin jetzt Taxifahrer in
1: Bamberg. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser Mann wirklich Dietmar heißt.
0: Ich, Wir ehrlich, haben ihn ich bin hier hier so genannt. Grade, dass er nicht Ich hoffe auch, dass er nicht Dietmar heißt. <lacht> Und trotzdem gehen ganz liebe Grüße. Ein Riesendank für diese unfassbare Anekdote, Und die ja auch so eine Wunsch. halbe
1: Folge gefüllt hat. Ach, auf jeden Fall. Und der große um. Wunsch, dass du deinen Job behalten hast oh Gott. nach dieser Taxifahrt. Aber, Aber ich gehe davon aus. Ja, ein Ausrutscher. Ja, da hat meinen Bock geschossen. Das war ein Ausflug, Alter. Ja. Ein, ein Riesendank auch an ähm, vor allem an Kate, die zuletzt das Video äh, für so weit gedreht hat. Und natürlich auch an Olli, die einfach Bock hatten, da mit uns hochzulaufen. Und ähm, das war das war einfach schön, ne? dass wir da am Ende. Wir stellen uns mal vor, sie wären nicht mit dabei gewesen, dann hätte ich den Rest alleine gehen müssen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, und vielleicht wäre ich gar nicht in dem Tempo, in dem es dann möglich war, dank ne, hier äh, dem Boost Stimmt. durch Olli's Equipment. Was weiß ich? Na gut, wenn man ja. sich erstmal eingetörnt hat, dann funktioniert das schon. Aber so war das auf jeden Fall von der Gruppendynamik einfach super. Ich meine, Kate kenne ich schon ein bisschen. Oliver neuer Gefährte, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, dass wir uns kennengelernt haben. Das war eine wunderbare Tour mit euch, zumindest der Teil, den ich mit nachvollziehen kann.
1: Ähm, außerdem vielen, vielen Dank an die Region Zugspitze, die uns da im Vorfeld ziemlich viel geholfen hat, uns gesagt hat, wo wir lang gehen können, dafür für ähm, Drehgenehmigungen gesorgt hat. Das war schon, ähm, das war sehr, sehr cool, dass ihr einfach auch Bock hattet, uns da ein bisschen zu helfen. Ein, ein besonderer Dank noch an eine besondere Person, die uns, glaube ich, den ersten Tag ein bisschen versüßt hat. Und zwar Victoria von der Schleswig-Holsteiner-Zeitung. Die hat uns am ersten Tag in der Location, der wir gespielt haben, im Central Park Flensburg, kam die vorbei und hat einen kleinen Bericht über unsere Tour gedreht. Und das war irgendwie... Das war total nett, weil die sich total Zeit genommen hat und voll interessiert war an der ganzen Sache und ein kleines Video gedreht hat und dann beim Konzert geblieben ist und so. Das war ähm, sehr, sehr nett und hat uns irgendwie in diesem Modus, in dem wir anfangs waren, wo wir irgendwie gar nicht wussten, was hier eigentlich mit uns passiert, <lacht> ähm, irgendwie so ein kleines bisschen das Gefühl gegeben, ach, hier interessiert sich jemand dafür, ist ja cool. und. Das war, glaube ich, ein, ein
0: sehr, sehr schöner Start. Ja, und jetzt an dieser Stelle noch ein etwas äh, unkonventioneller Dank. Äh, der geht raus an meinen Bruder, denn ohne den wäre es nicht möglich gewesen, dass ich für, ein, für einen Tag ohne größere Komplikationen aus der Tour ausschne ausschneide, sehr gut, aussteige, um ähm, dieser Hochzeit beizuwohnen, auf der ich eingeladen war. Vielen Dank, Janik, dass du so spontan und ohne dass wirklich abschätzbar war, wann ich wo bin, gesagt hast, yo, doch einfach Bescheid, wenn du in etwa weißt, wo du sein könntest. Dann mache ich das, äh, genau, für das Einspringen von heute auf morgen. Du wärst sogar bereit gewesen, nach Hamburg zu fahren, um mich da einzusacken. Auch das war mal diskutiert. Äh, merci beaucoup. Ja, und nicht zu vergessen, ähm,
1: und das jetzt auch der letzte Dank, diese Danksagung dauert schon ziemlich lange. <lacht> Ein Riesendank geht natürlich an all die Menschen, die uns auf dieser Tour in irgendeiner Weise begleitet haben. Ob es einfach nur liebe Worte über Instagram waren oder ob es Menschen waren, die äh, am Straßenrand äh, mir auf die Schulter geklopft haben, so im Vorbeifahren. Oder die aus dem Auto rausgerufen haben. Kleine Nachrichten, ähm, ja Rückmeldungen zu Posts, die man gemacht hat. Irgendwie eine kurze Nachricht, hey, nicht aufgeben, weitermachen, bis bald da und solche Geschichten. All diese Dinge haben am Ende dazu geführt, dass diese Tour das geworden ist, was sie geworden ist und dass wir vielleicht sogar angekommen sind. Wer weiß, ob es sonst so geklappt hätte. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, ähm, die vorher schon mit dabei waren und sich dafür interessiert haben und natürlich an alle, die während der Tour dazugekommen sind, die uns vielleicht beim Konzert gesehen haben oder ähm, die in irgendeiner Weise auf Social Media über die Tour ähm, was erfahren haben. Ein riesen, riesen Dankeschön an euch. Ja, und um jetzt nicht in dieser Danksagungssituation zu enden, würde ich sagen, erzählen wir einfach noch die kleine Schlusspointe zu dieser Tour. Wir stiegen dann runter vom, vom Gipfelkreuz und fuhren mit der Bahn nach unten die für meine Verhältnisse zu Corona-Bedingungen definitiv zu voll war. Und dann, ja, zeigte es sich, dass diese Zahnradbahn leider auch zum einen sehr, sehr selten fuhr, die dann unten war, ähm, als wir mit der Bahn angekommen sind, die uns quasi runter nach Greinau gebracht hätte. Ähm, die war zum einen sehr voll und fuhr auch nicht so richtig häufig. Und dann entschieden wir uns einfach dazu, ach komm dann laufen wir jetzt halt zu Fuß zum Auto. Ist doch überhaupt ein kein Problem. Was einfach nochmal vier Kilometer war. Ja, das war unfassbar. Wir waren halt nochmal eine
0: Stunde Büschel unterwegs. Locker. Das ist ein bisschen mehr, würde ich sogar sagen. Im Endeffekt war auch das ganz schön, weil, ne, saftige grüne Wiesen nochmal durch so ein Wäldchen gegangen, nachdem man sich da vorher über diese Geröllfelder geschoben hat. Ja, ja aber es äh, riss an dem Tag nicht ab endete in einem wunderbaren Abendessen. Ja, und damit ging der letzte Tag, der soweit 2020-Tour, zu Ende. Und selbiges, mein lieber Till, gilt jetzt scheinbar auch für den Podcast, der im Rahmen dieser ganzen Geschichte entstanden ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns podcastmäßig ähm, irgendwann echt eingefunden. Ne? Äh, wir mussten in dieses Game erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben und... Mhm. Ähm, ja, weil man, wenn man das auch nochmal ganz anders auf diese Tour zurückblickt und Dinge erfährt, die ich zum Beispiel nicht wusste, weil nur du sie erlebt hast oder andersrum. Und
0: andersrum, genau.
1: Sehr, sehr schade, dass der Podcast jetzt zu Ende geht, aber auch schön, dass man jetzt so ein Gesamtwerk nochmal hat und äh, äh, vielleicht in Jahren oder so irgendwann nochmal jemand diese Podcast-Folgen hört und sich denkt, aha da sind damals so zwei Verrückte während Corona äh, durch die genau. Republik gefahren mit, mit Wohnmobil und Fahrrad. Und haben Konzerte gespielt. Das kann passieren. Es bleibt und mir nur zu sagen, wir haben natürlich auch noch den Shampoo von Klaus getrunken, den er uns mitgegeben hat. Ähm, er hat sehr, sehr gut geschmeckt, aber das äh, lag wahrscheinlich auch an der Situation. In jedem Fall. <lacht> ich würde sagen, Nick, das war der DIA-Show-Podcast, soweit 2020,
0: über eine ganz besondere Tour. Ganz genau so ist es. Eine Kleinigkeit noch. All jene von euch, die sich daran erinnern, dass es über diese Tour auch noch einen Film geben wird, möchte ich dazu anhalten, innerhalb der nächsten Zeitspanne X, wer weiß, wann der Film kommt, ich habe noch keine Ahnung. Im nächsten Jahr. Genau, davon gehen wir jetzt erstmal aus. Ähm, ja, wenn ihr euch vorbereiten wollt, hört den Podcast doch noch ein paar Mal oder sagt es <lacht> weiter und sagt Leuten, ey, hier, da waren so zwei Verrückte, um dein Wortlaut nochmal aufzugreifen, mit Fahrrad und Wohnmobil und äh, jeder Menge Musik im Herzen, auf der Zunge und im Blut in der ganzen Republik unterwegs und das wird demnächst audiovisuell veröffentlicht. Genau. Hört euch doch mal den Podcast an. Das war ganz nett. Die brauchten ein bisschen, bis es richtig gelaufen ist <lacht> und dann fanden sie kein Ende mehr. Macht das so und ähm, stay tuned, was den Film angeht
1: und dann ähm, würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann, äh, wenn dieser ganze Spuk hier ein bisschen vorbei ist, hoffentlich auf richtigen Konzerten wieder. Bis dahin äh, verfolgt uns gerne auf diversen sozialen äh, Medien, zum Beispiel auf Instagram, wo ihr auch diese Bilder der heutigen Folge wiederfindet. Und dann bleibt mir nur zu sagen, habt noch schöne Weihnachtsfeiertage, mhm. genießt ein bisschen die Ruhe, die ja zwangsläufig ein wenig einkehrt und ähm, drücken wir alle die Daumen, dass das nächste Jahr ein bisschen anders wird
0: als dieses. Was für schöne Schlussworte. Genau. Alles Dattel. Dann weiterhin frohes Fest und Dir bis auch. demnächst. Bis dann. Macht's Ciao. gut. Ciao.